0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Tag. Wann immer ihr das hier hört, es ist Zeit für den 218. Ein no Your Game Podcast mit einer Woche Verzögerung. Aber hey, es war Ostern, da müsst ihr mal ganz kurz... Äh, da wart ihr ja auch nicht da, gebt da ja zu. Ähm, wir lassen ein bisschen den März-Revue passieren und schwafeln über das, was uns videospieltechnisch gerade so umtut. Und wir, das äh, bin natürlich nicht nur ich, sondern auch diverse meiner anderen Persönlichkeiten, die sitzen auch hier und nerven mich die ganze Zeit, die stupsen mich und solche Sachen. Aber hier sitzt auch noch der Neutro... Oh, jetzt ich fast falsch gesagt. Der Neutrosdorfer Sean! Das bin ich! Ich bin Sean! <lacht> Warum habe ich immer bei dir einen kleinen Koala,
1: äh, einen Zeichentrick-Koala vor Augen? War es nicht letztes Mal noch äh, ein Dino oder sowas? Oh, stimmt! Und dann habe ich gesagt, dass ich einen Affen gesprochen habe. Dann hast du gesagt, jetzt wirst du immer einen Affen sehen.
0: Oh, jetzt, okay, dann, dann war es ein Affe,
1: ja. der sich aber als Dings verkleidet hat als Koala. Die sind ja auch sehr
0: ähnlich. Koalas, Affen, mein Gott, Dinosaurier, Ein Dinosaurier, Koala, Affe. Ja. <lacht> Kann das bitte jemand zeichnen, falls ihr gerade zuhört und ihr habt das Talent zu zeichnen? Zeichnet uns bitte einen Koala Affen Dinosaurier, der Sean heißt. <lacht> Das würde ich sehr gerne sehen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und natürlich ist hier auch noch jemand, der aus dem hohen Norden zu uns gedrungen ist. Es ist der Hamburger unter uns. Er wurde gerade eben Hamburger Mann genannt. Das klang ein bisschen komisch oder das klang nach was zu essen.
2: Es ist Henne! Hallo, ich habe leider nicht so eine spannende Geschichte wie Sean zu erzählen. Ich bin einfach nur Henne. Nein, du bist der Hamburger Mann. Ich bin der Hamburger Mann. Du bist wie, nee, wer wie, wie Pizza Mampf aus Spaceballs, nur mit Hamburgern. Achso, nee, wenn wir uns jetzt anhand der Leute äh, orientieren, die wir gesprochen haben, dann würden einige Leute mich vielleicht als die Milchtüte aus der Cleveland Show kennen, die sich erschießt. Die habe ich nämlich gesprochen. <lacht> aber
0: Und du, du bist der Typ, der sich in der Werbung so freut, dass er einen neuen Job hat.
2: Das bin ich in der Tat auch. Okay, ja. ein bisschen spannend bin ich vielleicht doch. Moment, Henne, du bist doch Hamburger. Du bist kein ja. Cheeseburger. Ich no? bin kein Cheeseburger, aber... Na, weißt du, wo es Cheeseburger gibt? Wo? Oh, im fiktiven Bezirk Hope County in Montana, aber dazu später mehr. Hier unser Intro. <lacht>
0: Jetzt ist es natürlich Zeit, euch einen kleinen Themenüberblick zu bereiten. Wir sprechen heute ein bisschen über den vergangenen März. Da gab es einige interessante Themen. Der März war wirklich ein spannender Monat. Nicht nur in Sachen Neuerscheinungen, sondern auch in Sachen Ankündigungen. Bei einigen Dingen sind wir überrascht worden. Bei anderen sind wir auch überrascht worden. Aber da sind wir nicht sehr viel schlauer als zuvor. Wir reden unter anderem über die Atari-Box, die jetzt nicht mehr so heißt, sondern jetzt heißt Atari VCS, eine Hommage, aber danach, da, da reden wir noch drüber. Wir reden außerdem über Shadow of the Tomb Raider, was für viele, glaube ich, ziemlich überraschend aus, der, aus dem Nichts kam, äh, zumindest für mich. Und wir reden natürlich auch über die wichtigsten Spiele des März, weil ich weiß, dass der Henne, äh, der, der brennt schon darauf, uns von way Out zu erzählen und von Far Cry 5. Und ich weiß aus sehr informierter Quelle, dass der Sean eigentlich sich gerade weggestohlen hat von irgendeiner japanischen äh, Süßigkeit. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und von seiner neuesten technischen Errungenschaft, nämlich eine Oculus Rift. Ja, es ist, es ist so wunderschön. <lacht> das erste Thema, über das wir reden, natürlich reden wir auch über das, was wir gerade spielen, denn da sind wir ja quasi noch mitten im März. Spiele, die im März rauskamen, laufen noch in unseren Laufwerken. Aber das erste, worüber wir reden wollen, ist Tomb Raider plötzlich äh, wieder überall im Kino und äh, bald auch schon auf den Konsolen mit dem dritten Teil des Reboots quasi. Wie, wie, wie ist denn da so euer... Habt ihr den Film schon gesehen, wenigstens im Kino?
2: Nein. Ich auch nicht. Trailer ohne Ende, ja. Und äh, sieht auch irgendwie gar nicht so schlecht aus. Mhm. Ähm... Ich bin noch ein bisschen gespannt, weil ich der gleichen äh, Verwunderung wie du äh, verfallen bin, dass Tomb Raider plötzlich wieder in aller Munde ist. Eine Serie, die tatsächlich sehr alt ist. Ja, yeah, fast so alt also wie ich. Also auch, auch cinematorisch einfach sehr, sehr alt ist. Ja, yeah. liefen auch, ich glaube ich glaube im März liefen auch beide,
0: beide Teile mit äh, Angelina Jolie, ich glaube Anfang ich März. Sagen, Ich Da hat ja Jolie noch gespielt. Ja, also den ersten, muss ich gestehen, mit Jolie, den fand ich gar nicht so schlecht. Auch wenn er nicht sehr viel mit, der, mit, den, mit den Spielen zu tun hatte, den fand ich aber gar nicht so schlecht. Aber der zweite, der war ja wirklich grottenübel.
1: Ja, also ich muss dazu aber auch sagen, im Prinzip hätte Angelina Jolie auch nochmal äh, Lara Croft spielen können. Finde ich auch. Äh, so. Allein schon, weil äh, Lara Croft hat ja im äh, neuen Teil kleinere Brüste, no?
3: mhm.
1: Und Angelina Jolie hat sich ja operieren lassen. Ja gut, aber das hat ja äh,
0: Gründe. Ja, Medizin, klar, ja, klar, klar. Aber, aber allein schon glaub, von der glaub, Körperform
1: her hätte es dann ja. gepasst.
0: Ja, aber ich glaube, die wollten da wirklich auch genau wie in den Spielen so einen klaren Schnitt haben zwischen, zwischen äh, Overboobed Lara und äh, Real <lacht> Shit Lara. <lacht> mhm. Weil sie sieht ja wirklich sehr, sehr extrem, äh, auch der ganze Film ist ja im Grunde der, das Spiel von 2013 als Film mhm. und äh, also ich fand, ich fand das ziemlich, äh, ziemlich glaubhaft alles was ich gesehen habe, aber es hat mich nicht so sehr gecatcht, dass ich gesagt hätte boah ja, ich muss jetzt voll ins Kino gehen ich würde mir den gerne angucken, aber da muss ich nicht unbedingt im Kino für sein
1: ja, ich. ja ich bin aber also. trotzdem mal gespannt, also von den Trailern her denke ich mal, dass es schon äh, gamegetreu ist was natürlich bei äh, Verfilmungen von Videospielen immer so eine Sache ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist immer super gefährlich. Ähm, aber also ich habe auch erst den ersten Trailer, den ich gesehen habe, das war relativ kurz vor Kinostart. Und da habe ich gedacht, ui, das ist aber äh, fast eins zu eins aus dem Spiel. Und komischerweise habe ich dann nicht gedacht, uh, lame, kenne ich ja schon, sondern dachte, uh, da, das sieht aber so gut gemacht aus. Also alles, alles sah wirklich extrem nach dem Spiel aus. Und da habe ich gedacht, okay, das ist mal mutig, sich so nah am, am Spiel zu orientieren. Also das hat ja im Grunde eigentlich kaum, kaum einen Film zum Spiel gemacht. Vielleicht aus Angst, ich weiß es nicht.
1: Hm. Aber es, fand ich sehr gut. Es ist aber generell eben immer sehr schwierig auch von... Ähm Animes zu Real Life oder Live-Action-Filmen. Ähm, da da gibt es da so viele Negativbeispiele. Äh, zum Beispiel Death Note. Oh B ja. Bitte, bitte nicht angucken. Ach. Bitte, nee, nee. Oh, nee. Was ist mit Ghost in the Shell? Äh, den habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Okay. Aber es gibt Nein. ein ganz, ganz großes positives Beispiel. Und das ist Full Metal Alchemist. Mhm. Okay, bin raus. <lacht> hm? <lacht> Also, da kann ich auf jeden Fall den Zuh äh, Zuhörern empfehlen, wenn ihr Fullmetal Alchemist kennt oder das zum ersten Mal gucken wollt. Ähm, guckt euch erstmal die Serie an, Brotherhood bitte, und äh, dann den äh, Netflix-Film, weil der ist sehr gut umgesetzt, auch von den Effekten her.
0: Wir werden nicht gesponsert von Netflix, nur an dieser Stelle. Ja. <lacht> <lacht> Habt ihr denn den Trailer gesehen zu Shadow of the Tomb Raider?
2: Also den jetzt dritten Teil des Reboots der. quasi? das äh, Ende also im Herbst rauskommen soll. Ich habe es tatsächlich, ich habe es gesehen, gelesen, aber ich habe noch kein Bildmaterial dazu gesehen. Es ist äh, 14. September sogar.
3: Mm.
0: Das ist, äh, also du sagst Herbst, der nordrhein westfalen würde Sommer sagen. Ja, äh, wir, also
2: wir in Hamburg hatten unsere zwei Sommertage schon. <lacht> <lacht> ja, Wobei, also schon im Moment es scheint die Sonne, es ist grandios. Ich, ich kenne diesen Ball am Himmel noch nicht. Es ist sehr neu hier alles für mich.
0: Ja, mich irritiert diese, diese Farbe vom Himmel, die ist so unwirklich so blau. Mmh, mmh, mmh. Ich was das nicht. Das ist ähm, also ich war wirklich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich meine, der Teaser-Trailer, der, der Announcement-Trailer ist 20 Sekunden lang. Da muss man jetzt nicht äh, hermeneutisch vorgehen und irgendwie analysieren, was da drin passiert. Es sieht alles fantastisch geil aus. Ähm, hat was mit äh, mittelamerikanischen und südamerikanischen Pyramiden zu tun. Und mehr sieht man auch eigentlich nicht. Außer, dass es geniale Lightning-Effekte hat, weil wir wissen ja alle, CGI und so, da kann man nicht wahnsinnig viel ableiten. Aber es soll wohl Ende April 27. wird es weitere Informationen zum Spiel geben und dann wohl auch gleich einen ganzen Sack voll. Bin gespannt. Ja. Für mich war es einfach echt überraschend, dass Lara jetzt echt wieder so ein Ding ist.
2: Ja, ich bin so ein bisschen gespannt, so was ich ähm, wenn, also gerade den, den neuen Game-Teil und den Film dazu, weil was mich persönlich bei den bei den alten Filmen mit, in, mit den alten Spielen im Hintergrund so ein bisschen was ich geil fand, war dass der Film so ein bisschen die Story, also die, die, die Story von Lara Croft nochmal anders behandelt und auch sie, weil das sind natürlich Sachen, im Film kannst du Sachen machen, die du damals durch die technischen Gegebenheiten noch nicht im Spiel machen konntest. Mhm. So, und es war einfach nochmal so eine Schippe, was wäre, wenn die halt echt ist, die Lara Croft, und dann macht die halt so geilen Shit. Aber jetzt mit dem technischen Fortschritt ist halt, also zum Beispiel Rise of the Tomb Raider war ja schon, fand ich persönlich, ziemlich düster, was mhm. ich aber geil fand. Und halt aber auch sehr actiongeladen so, und was ich jetzt bisher vom Trailer gesehen habe, ist es halt auch so ein bisschen so... Verschwörerisch düster und actiongeladen so und das ist so ein bisschen, also ich weiß noch nicht, wie gut ich sowas finde, weil wenn ich ein Spiel spiele, dann möchte ich natürlich, dass ein Film dazu auch diese Annhancen aus dem Film hat, er äh, aus dem Spiel, aber auch noch irgendwie was anderes ist. So, also wenn nicht so eine so eine Videospieladaption muss nicht unbedingt die Story des Spiels nochmal als Film sein, mhm. weil die das habe ich schon am eigenen Körper erlebt wie diese Story sich anfühlt, sondern muss ich sie nicht als Film nochmal äh, happengerecht serviert bekommen, gerade wenn die Grafik heutzutage sowieso schon so krass ist. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen angefixt, äh,
0: wieder, was das ganze Genre so angeht, durch Uncharted The Lost Legacy. Mhm. Das habe ich mit einem Freund zusammen, äh, haben wir das. ich äh, bin nicht direkt am Anfang eingestiegen, aber wir haben das glaube ich so zu drei Viertel haben wir das durchgespielt. Und das ist ja auch <lacht> atmosphärisch total geil, weil es gibt keine Ladesequenzen. Ja? Das Spiel läuft so flüssig in einem durch und es sieht so fantastisch ja. genial aus. Das macht, das macht die Immersion um so vieles geiler, weil du hast keine, ähm, keine, keine Stoppmomente, wie bei einem Film. Ne? Mhm. Wenn, wenn, wenn du den nicht im, im Free TV guckst, sondern auf DVD oder Blu-ray, dann läuft er ja in einem durch. Wenn du machst eine Pinkelpause und drückst auf Pause. Und genauso ist das bei dem Spiel gewesen. Plus halt, du hättest die Figuren auch austauschen können und hättest mir sagen können, ey, das ist Lara Croft. Oh, cool, alles klar. Ja. Fand ich echt geil. Und dadurch bin ich jetzt ein bisschen angefixt und äh, hab eigentlich Bock. Ich müsste nun dummerweise den 2013er und den 2015er nochmal nachholen.
2: Was du es zu tun? Yeah. Oh. Ja, ich, ich finde, also Uncharted ist halt auch, ich finde, und das kann man eigentlich ganz ungeniert sagen, ich finde, Uncharted oder die ganze Serie hält für mich das absolute Monopol, was Charaktermodelle angeht. Wobei ich Nathan Drake auf den Toten nie abkann. Das ist eine Sache, aber ich habe neulich zum Beispiel eine These gesehen, dass äh, Menschen
1: in Videospielen immer creepier werden, desto realistischer sie gestaltet sind. Ja, da kann ich ein gutes Beispiel nennen. Und zwar ähm, gab es eine englische Kinderüberraschungserwerbung mit Humpty Dumpty der eine Mauer runtergefallen ist. und da Das haben, klingt jetzt schon super creepy. Da haben so mhm. viele Kinder haben da Albträume bekommen, dass sie die Werbung mhm. dann rausgenommen haben. Ja.
3: Okay.
2: Aber im, im Modeling halt, kommst du an so eine Schwelle, und das ist halt diese Schwelle, die, finde ich, Naughty Dog einfach überschritten hat, wo es einfach einfach grandios wird. Ja. Also wo du diese Realismus, du das ist so eine ganz kleine Schwelle zum Realismus, die du überschreitest, und dann sind deine Leute einfach, einfach real, und nicht Creepy real. Also ich muss auch echt gestehen, gerade bei The Lost Legacy,
0: ich habe selten in einem Spiel körperlich so mitgezittert bei einem Sprung oder so. Ich weiß nicht, wer das Spiel gespielt hat. Es gibt nachher diese, diese an diesem Wasserfall diese riesigen Elefantenstatuen, wo mhm. du so rumklettern musst und dann musst du von, von einem... Elefanten auf den anderen irgendwie kommen. Das sind so riesige Steinelefanten. Und sie, deine Begleiterin, einen anderen Weg, weil du weil du getriggert abstürzt. Aber in diesem Moment habe ich mir gewünscht, es gibt Gamerwindeln, weil es weil war echt dieses, <lacht> nein, ach oh Gott sei Dank hat sich gefangen. Oh, oh Mann, ey. Dann hingst du da erstmal und du musstest erstmal richtig äh, durchatmen, weil das äh, ja, körperlich sehr fordernd war. Und das habe ich schon lange nicht mehr in einem Spiel gehabt, dass mich das so, weil eben, weil du, ne, das ist alles so so glaubhaft, realistisch vom, also Action ist nie, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Dinge, die in Actionfilmen passieren und in Actionspielen nicht sehr realistisch sind. Aber so diese Sprünge, da habe ich mir gedacht, boah, alter Schädel, ey, das war echt sackknapp. Und du hast das richtig, also ich habe das richtig gefühlt, die Tiefe unter mir.
2: Ja, habe ich tatsächlich letztes Jahr vor der Gamescom bei Sean gespielt. Was? Uncharted? Äh, uncharted, Lost
0: Legacy. Ah. Ja, Ja, ich habe, wie gesagt, die uncharted 3 habe ich einen Bogen drum gemacht, weil ich Nathan Drake nicht abkann. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie der zweite Teil ist mir so verlitten. Ich, oh, der ist so, oh, bruh, schnell, schnell Themenwechsel. Ja, ja ey, ey, aber eine Sache muss ich jetzt
1: nur sagen. Und zwar, okay. Tomb Rider hat mir so hart ans Bein gepisst, bei Rise of the, of the Tomb Raider <lacht> mhm. habe ich äh, eben, ich, also als ich die Oculus bekommen habe, äh, bin ich so mal die äh, Steam VR Bibliothek durchgegangen und habe ich gesehen, Rise of the Tomb Raider und dachte so, was, das kann man in VR spielen? Das ist ja geil. Das Teil ja mhm. kostet ja im Steam Store auch noch so um die 50 Euro, glaube ich mal. Äh, 40, 50 Euro. Und dann dachte ich mir so, guck's mal, wie, wie gut das umgesetzt ist, ne? Und ich finde die ganze Zeit keine Videos dazu. Und dann habe ich irgendwann mal was gefunden. Und das ist tatsächlich so, dass man eine, keine Ahnung, 10-Minuten-Mission oder sowas, kannst du damit spielen. Und ich finde, das ist einfach Bauernfängerei. Wenn man mit VR wirbt, oh ja, mein Spiel ist VR-tauglich. Und in Wirklichkeit ist das einfach nur eine kleine Zusatzmission, in der man rumläuft, die auch noch scheiße umgesetzt ist. hast hm. das nicht bei, bei Battlefront auch so?
0: Was, was halt danach? Ich weiß nicht mehr beim ersten oder beim zweiten. Gab es da nicht diese X-Wing-Mission? VR? Das weiß ich tatsächlich nicht. Das war, glaube ich, auch ziemliche, ziemliche Bauernfängerei. Aber jetzt, wo wir beim Thema so schön sind. Ah. Ha ha, da hat er schon <lacht> aber die Brücke geschlagen. Meine Überleitung. Ja. Überleitung. VR. Oder wie manch einer auch sagt. VR. Mhm. Du hast, äh, du bist jetzt äh, unter den, <lacht> ich sag jetzt nicht unter den oculus äh, Moment, ich muss es anders formulieren. Du bist jetzt unter den Oculus-Besitz sein. Ganz genau.
1: Warum nicht HTC Vive?
0: Verstehe ich nicht.
1: Also ich <lacht> werde jetzt erstmal die Unterschiede <lacht> zwischen HTC Vive, PSVR, ähm, ich glaube mal Microsoft äh, Mixed Reality heißt das und Oculus Rift sagen. Ach. Ja, genau. Also Wie ich habe mich ich mir
2: erstmal einen Kaffee holen. Ha äh, <lacht>
1: Hauptgrund, warum ich mich für Oculus entschieden habe, war, ähm, dass ich das eben da gerade gesehen habe. Das war im Angebot, im Saturn. Da hat jemand... Was? Heißt, was? Wir werden nicht von Saturn gesponsert
0: was heißt denn im Angebot? Also Kurz, kurz dazu, eine, eine kleine News, wo der Hände gerade fast vom Stuhl gefallen ist. Im März wurde ja auch die Playstation VR runtergesetzt, um 100 Euro. Zumindest für die Brille, das heißt 2,99 statt 3,99. Und wir reden nicht von 2,99 Euro, sondern 2,99 Euro. Hm. Was,
1: was hast du bezahlt? Ähm, ich habe insgesamt 277 Euro gezahlt. Für die Oculus samt Sensoren und äh, Touch-Controllern. Für, okay, für das eine, ist heftig. Für eine Person, ja? Für eine Person.
3: Ja.
2: Okay, das ist übel. Das ist ein heftiges preis verhältnis Weil
1: ähm, der springende Punkt war eben einfach, das hat jemand aus Versehen gekauft, der hat die ja wahrscheinlich einmal aufgehabt und hat gemerkt, ey, ich komme damit nicht klar. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Hat alles ah. wieder eingepackt, das war alles noch original verpackt. Die Brille war mal kurz ausgepackt. Ja? Und ähm. Der hat die dann eben wieder zurückgegeben. Und wenn was geöffnet ist, dann kann, können die das nicht mehr zum vollen Preis äh, verkaufen. Aha. Und ich war eben der Glückliche, der das eben als erstes gesehen hatte. habe ich gleich zugeschlagen. Ähm, PSVR haben wir ja auch hier. Meine Freundin hat sich PSVR geholt. Ähm, hat mich ehrlich gesagt auch nicht so umgehauen. Das war... Ja, ist schon ein bisschen Aber komisch. Die mit diesem Brille oder,
0: oder die Controller, also die, die, der Rest
1: ist nicht umgehauen. Alles. Okay. <lacht> Wenn schon, denn schon. Mhm. Ähm, also die Brille ist zwar schon gut umgesetzt und sowas, ne? Es hat dann natürlich ein äh, technisches Oberlimit, ne? Weil äh, beim PC kannst du ja immer noch ein bisschen rumschrauben und kannst die Grafik noch weiter verbessern, ne? äh, Bei der äh, Playstation kannst du das eben nicht machen.
0: Also die, die Pro gibt, glaube ich, ein besseres VR-Bild an, an die Brille als die normale, aber...
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist eben auf jeden Fall schon mal der Unterschied zwischen äh, Oculus und PSVR. In PSVR sind die Controller einfach voll für den Arsch. Also ich muss sagen, mir hat die Brille bei PSVR überhaupt nicht gefallen. Erstmal saß
0: die nicht gut, trotz äh, Rumgetwerke und Rumgefriemel. Ge das hat irgendwie nicht ich weiß nicht, vielleicht ist meine Schädelform auch einfach scheiße dafür, ähm, aber ich hatte das Gefühl, die, die sitzt überhaupt nicht richtig und ich muss gestehen, dieses 3D-Gefühl, das war da sehr unangenehm. Mir ist da ziemlich kurz übel geworden. Ich ja, sag nicht mal an dem Spiel, sondern einfach an dem, es ist wie, wie eine, also ich will es jetzt nicht wirklich schlecht reden, ne? aber man, man sagte mir auch damals beim Event, naja, aber es ist ja auch die Playstation VR. Also man, so nach dem Motto, es ist so hinter der hinter vorgehaltenen Hand, weiß jeder, dass das nicht die beste VR-Brille ist.
3: Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht,
0: ob das stimmt, aber ich, also von dem, was ich gesehen habe, muss ich sagen, ich fand den Effekt sehr unangenehm.
1: Also äh, ich habe so die Eigenschaft, äh, wenn mir ein VR-Gerät nicht gefällt, dann ne, kriege ich erstmal, bevor mir schlecht wird, kriege ich einen leichten säuerlichen Geschmack im Rachen. Ja. Ah. Und ja, Genau. Er ist sozusagen der Vorbote davon äh, und äh, dieses Warnzeichen, okay, du solltest mir der Scheiße aufhören.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, das,
2: ja, aber es, es stimmt tatsächlich. Das hatte ich bei Trackmania VR, boah, das ist mir übel geworden. Das ist aber auch, also das Spiel auf VR zu konzipieren, ist aber auch wild. Also, also das normale ich gesessen, Spiel ist schon ich,
0: bin, ich bin im Sitzen fast vom Hocker gefallen, weil dieser, dieser Sprung, wer das kennt, man fühlt sich wie... Wenn man wenn man Trackmania so spielt, ist das harmlos, ja. Aber äh, man fühlt sich wirklich, als würde man in dem Auto drin sitzen. Und wenn du den ersten Sprung machst, dann ist unter mir der Boden weggesackt und ich, ich bin schon fast auf diesem Stuhl geplumpst, weil das mhm. einfach, äh, weiß ich nicht. Das macht man nicht. Das ist äh, uncool. <lacht>
1: ja, es ist also, äh, ein ganz großer Vorteil von den äh, Controllern ist auf jeden Fall auch, dass ähm, einfach der ganze Controller ein Touchpad äh, ist. Das heißt, ja. äh, du hast den Controller in der Hand und wenn du deine Finger nicht auf den Knöpfen hast, dann mhm. ist die Hand eben Geht flach. Geht der Finger hoch. Ja. Ähm, und wenn, Sobald du die äh, Finger auf die äh, Tasten drauflegst, macht er die Finger ein bisschen weiter zusammen. Wenn du die dann drückst, also je nachdem, wie fest du die drückst, machst du dann irgendwann eine Faust. Ein fließender ja. Übergang. Gibt ja. es
2: übrigens äh, an dieser Stelle ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung, mhm. äh, weil... Im Winter vor zwei Jahren, 2016, war ich bei. Äh, bei. ich habe natürlich genau jetzt den Namen vergessen. Er ist einfach weg. Gut.
3: Wo, äh, cool.
0: wo,
2: wo bin ich denn da gewesen?
0: Äh, äh, du willst wahrscheinlich auf einen Hardware-Check von dir hinaus. Äh, ja. Äh, wo oh, war cool ich oh
2: Ja, aber wo war ich? Oh, ich habe vergessen, wo ich da war. Bei Dilassanche war ich. Da war ich bei Della Social und konnte eben äh, die besagten Touch-Controller testen. Damals noch bevor sie rausgekommen sind. Uhuhu. Und äh, gibt es natürlich auch einen grandiosen Artikel dazu, der jetzt irgendwo gleich in diesem Artikel auftauchen wird. Mhm. Und es ist wie schon sagt, es ist einfach, es ist grandios. Die, die Haptik der Controller ist wunderbar und die Übersetzung ins Spiel ist halt einfach ist einfach super. Vor allen Dingen weil du eine Fingerpistole machen kannst. Ja. ja. Und wenn du Finger pistole was cool ist, äh, wenn du was Cooles in der VR-Welt gemacht hast, kannst du die Fingerpistole machen, dann machst du. Ja,
1: gut, du kannst du VR auch T-backen.
2: <lacht> das ist natürlich das absolute Totschlagargument. Ich,
0: ich also sehe das Problem ich, nicht. Also, ich fand, ich fand persönlich eigentlich ganz geil, wie die Dinger in, der, in den Händen liegen, weil normalerweise, also ich gucke ja, wer guckt beim Zocken auf den Controller? Das macht kein Mensch, eigentlich. Mhm. Ah. Aber wenn du jemandem einen einen äh, normalen Controller in die Hand drücken würdest, der würde ja nicht nur wegen der, wegen der Bewegungssteuerung nicht, nicht funktionieren. Das Umgreifen würde glaube ich trotzdem nicht so gut funktionieren. Deswegen fand ich damals, als wir Star Trek Bridge Crew gespielt haben, fand ich äh, die Controller von der Oculus so geil, weil die einfach, die fühlten sich nicht an, als hättest du was in der Hand.
3: Mhm.
0: So, die, die, die greifen um die Hand herum, die sind Teil deiner Hand. Und das, das fand ich halt so, so glaubhaft daran und das war, das macht halt wahnsinnig viel einfacher, weil du bist ja schon eingeschränkt dadurch, dass du die wahre Welt nicht siehst und du hörst sie auch nicht, wenn du dann noch einen Kopfhörer auf hast und wenn du dann noch mit deinen Händen irgendwas hältst, was du nicht siehst, dann finde ich das sehr störend und bei Oculus fand ich das super angenehm, weil das waren nicht so Knüppel, das waren einfach Dinger, die sich um die Hand rum rumgedingsbumst haben. Mhm.
2: Ja, was ich also was ich vor allen Dingen bei VR-Controllern so wichtig finde und das ist zum Beispiel auch was, was die Oculus einfach grandios meistert, ist Gewicht. Mhm. Ich finde, du hast die, die Touch-Controller sind genau so schwer, dass du das Gefühl hast, sobald du in Game was in der Hand hast, spürst du so ein, so ein natürliches Gewicht einfach das, dieses Gegenstands. Und auf der anderen Seite, was ich bei der HTC Vive und auch bei den Playstation-Controllern immer so merkwürdig finde, ist das sind ja diese, ich, ich nenne es mal stabartigen Controller. Ja. Und das ist so... Die Knüppel, ja. Ja, das ist so eine... Ich finde, das ist irgendwie unnatürlich, weil du hast ja, wenn du deine deine Hände einfach nur benutzt, dann hast du ja nicht so einen so Stab in der Hand einfach so. Und ich finde zum Beispiel bei der... ähm... bei, der, äh, bei den Playstation-Controllern ist es so, dass du halt relativ unten, also unten relativ viel Controller noch hast beziehungsweise halt Plastik. Und bei der HTC Vive ist es genau andersrum. Da hast du nämlich ja oben noch dieses Kreisding. Und Ach ich ja. finde, das, das ist so, das gibt dem der der Hand und der Haptik einfach eine ne falsche Vorstellung dessen, was du halt in der Hand hast, dann in Ingame einfach. Mhm. Mhm. So, weil du halt, das ist halt Quatsch. so. Ja, man und könnte das eigentlich auch
1: so sagen, ähm, HTC Vive und so haben eben Controller und, äh, Oculus Rift hat eine ein hat Hände, Hände Add-on. Ja. Sag ich mal. Ja. Außerdem sehen die Oculus Touch Controller einfach super sexy aus. Aber HTC Vive oh. hat einen ganz ganz großen Vorteil. Okay. Und zwar kann man sich zusätzlich noch Sensoren holen, ah, die man ja. die man individuell einstellen kann. Du kannst zum Beispiel, angenommen du hast, du spielst ein Baseballspiel und äh, du machst dann an dem Baseballschläger einen dieser Sensore dran und stellst das in der äh, HTC Vive äh, Software, stellst du es ein, das ist ein Baseballschläger oder das ist ein Gegenstand. Dann wird er dir im Ingame auch angezeigt als Baseballschläger. Und du kannst ihn okay, schwingen, also du hast natürlich keinen Bock äh, in deiner Wohnung einen Baseballschläger zu schwingen. aber Du ist um ein
0: großes Wohnzimmer dafür.
1: <lacht> du hast Sollte auch man ja für VR sowieso ein Skelett. Haben und äh, also in dieser Software und kannst einstellen, äh, einstellen, welcher Sensor an welcher Stelle ist. Das äh, wirklich eine okay. 1 zu 1, also du kannst dich vollpacken mit Sensoren und dann kannst du dich äh, ganz normal bewegen. Der eigentliche Knackpunkt ist dabei, da setzt noch nicht so viele Spiele um. Ich glaube mal zwei Spiele, das ist irgendein so ein Billard-Spiel. Okay. Wo man das halt überhaupt nicht braucht und äh, VR-Chat. <lacht> VR-Chat. Ja. Ist das ein Chat? Kennst du nicht VR-Chat? <lacht> Nein. Okay, das ist äh, ein kostenloses Spiel auf Steam. Und mhm. ähm, <lacht> da kannst du eben Charaktermodel wählen und das ist eigentlich so ähnlich wie eine Community, sowas ähnliches wie Habbo-Hotel oder sowas.
2: Das ist ja quasi wie ein großer Chatraum, wo ja. Leute halt, aber wo du halt nicht mit deinem Avatar rumläufst, sondern wo, also wo du halt in VR halt unterwegs bist und mit den Leuten halt
1: redest, halt dann also per IP. Und wenn du äh, ganz großen Spaß hast, kannst du eben nach Uganda gehen und äh, kannst den Skin von diesen uganda Uganda-Knuckles annehmen und läufst in die ganze Zeit in einer riesengroßen Gruppe rum und machst. Wow,
0: das muss ich haben. Do you know the way?
2: <lacht> Do you know the way, my brother? The way to our black queen. <lacht> das ist grandios, wow. das ist grandios ja. ja, wahrscheinlich kosten aber die Sensoren dann auch noch zusätzlich, oder? Äh, wenn die kosten da, dich so davon wie 20 bis 30
1: Euro. Pro Sensor.
2: das ist ja fast schon Mikro- und Transaktionsstyle, wenn das normale mhm. Ding schon 300 Euro kostet.
1: Ja. Oh Mann. So, und äh, jetzt ein Vor- oder Nachteil von äh, der Mixed Reality. Sagt euch das was?
2: Mhm. Ja. Ich habe es tatsächlich noch nie gehört, noch nie gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass Aber es diesen gibt. Also ist Mixed
0: Reality nicht, nicht so das, 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 äh, das gesamte... Es ist ja nicht nur Virtual Reality, das ist ja alles bei Microsoft. Ist ja ein bisschen weiter gefasst, oder?
3: Mm, oder ist, das, ist, halt ist das wirklich anders.
1: das VR? Es ist, es ist fürs VR. Also du hast ja die Brille und du hast die Controller. Ein ganz großer Vorteil ist, du brauchst keine äh, Sensoren. Das heißt, <lacht> du hast ja äh, diese kleinen Stative bei äh, HTC Vive und bei Oculus. Äh, mhm die du eben aufstellen musst, die zu dir zeigen müssen. kannst dir dann noch einen dritten holen, den kannst du dann hinter dir stellen, dann hast du 360 Grad äh, ja, Umfeld, dass du dich eben auch umdrehen kannst. Ähm, und die Mixed Reality braucht das nicht. Ich habe keine okay. Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Aber dafür verliert er sehr, sehr oft das Tracking. Das heißt, es oh, okay. passiert immer wieder, dass ein Controller rumbackt.
3: Okay.
1: Großer Vorteil, Läuft aber die Kamera? dann... Wie bitte? Läuft das über die Kamera,
0: das, das Tracking? Oder ist da überhaupt keine Kamera involviert? Ich habe das noch nie in Aktion gesehen, leider.
1: Also so wie ich das gesehen hatte, hat das Vorne auch noch eine Kamera drin. In dem Headset. Okay. Dann trackt das ähm, dadurch. Ja. Aber es ist halt, ja, es ist irgendwie merkwürdig. Hm. Es ist, aber es ist günstig. Es ist locker 100, 200 Euro günstiger als äh, Oculus. Oh.
3: Hm.
1: Ja. Hm. Also wenn man jetzt natürlich äh, ganz arg ausgefuchst ist, dann kann man sich natürlich mit Zusatzprogrammen kann man sich äh, auch die Sensoren von der HTC Vive holen, wenn man eine Oculus hat und kann die dann dementsprechend einstellen. Da gibt es auf YouTube schon massig Tutorials dafür.
0: Okay. Das geht mir dann schon persönlich zu weit. Also ich möchte gerne irgendwie was aufsetzen und dann funktioniert Deswegen habe ich damals gedacht, okay, so ein PlayStation-All-Around-Paket, das ist natürlich ganz geil. Du stöpselst es an und mhm. kannst loslegen.
3: Mhm.
0: Ähm, zumal bei mir immer dann auch direkt, wenn, wenn, wenn Oculus oder, oder HTC dabei ist, müsste ich erstmal den Rechner in die, in die glückliche Lage bringen, damit umgehen zu können, ohne dabei sich selbst äh, Kern zu schmelzen. Ähm, mhm. Das kann mein Rechner nicht, deswegen war allein deswegen für mich schon PSVR eine interessantere Variante. Hätte es direkt von Anfang an irgendwie oder überhaupt mal irgendwas für die Xbox One gegeben, wäre ich wahrscheinlich eher da gelandet, aber gebe ich dir nicht.
2: Also. Oh, was würde ich dafür geben, dass die Oculus auch auf der PlayStation und so funktioniert? Das wäre so cool. Das ist ein
0: Open-Ding, ist ein Open-Source-Ding, wo du dir überlegst, okay, hey, du hast Bock auf VR. Kein Problem, kauf dir unser Gerät, du kannst es benutzen mit einem PC, mit einer Playstation oder mit, ja. einem, mit einer Xbox One. Aber das ist
1: ja, wir leben ja nicht in einer Welt, wo ja, um, Einhörner... Das war ja. ja zuerst der Plan von der Oculus. Die wurde ja, ja an ne? Facebook weiterverkauft. Das war ja, ich glaube mal von äh, Unreal Tournament, der Chefentwickler hat da so viel Geld rein investiert. Also der hat das Projekt gesehen und hat gesagt, ey, finde ich ultra gut, was sie machen. Ihr habt ihr ein paar Millionen für die Entwicklung. Ja. Und ähm, Zielpunkt war es, dass ähm, dieses VR-Gear sogar für den kleinsten Betrag eben erschwinglich ist, dass du, wenn du ein Spiel kaufst, na, für so 60 ja. Euro oder sowas, dass die Oculus gratis dabei ist. So in etwa. So war das tatsächlich geplant. Und dann habe ich mir das doch nicht eingebildet.
2: Ja, das habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich.
1: Sollte hatte ich das auch im Kopf. Wobei, man muss ja. dazu auch noch sagen, die erste Oculus, ich habe ja auch die erste Oculus, ähm, die war ja technisch auch noch, das war eigentlich nur ein Bildschirm. Ja. Das ist, <lacht> äh, und äh, dieses Tracking eben, dass du äh, eben deinen Kopf drehen konntest, aber wenn du einen Schritt zur Seite gemacht hast, hat, äh, hat die Oculus gar nichts gemacht.
2: Du oh, sie halt weg aus dem Fenster.
1: Was? Ja. ja aber das ist auch die teuerste ich... von allen dreien, ne? Äh, ja, ja, das war eben so ein Development-Kit, ne? Ich meine, jetzt so, so auch jetzt gerade final im Laden ist das, glaube ich, die teuerste Variante, die Oculus, oder? Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Aber ich kann es mir
2: vorstellen. Das wäre ja. gut möglich, ja. Aber ich finde es auch nicht schlimm, weil das ist doch einfach krass gearbeitet.
1: Ja. So. Außerdem äh, muss man sich so auch noch man muss in die Zukunft denken, ich meine, das ist von Facebook, ne? Ich, äh... Kann später mal meine Facebook-Spiele kann ich dann VR spielen? Wie geil ist das denn hier? Farm-Simulator. Geil, Farm will. Farm will,
0: genau.
2: Farm will VR. Das, ja, das ist
0: ein Pirates,
1: hier Pirates-Spiel. Wow. Mega. Dann heißt es dann VR will. Nee, aber. <lacht> also äh, also nochmal zu der Handhabe. Ähm, ja. Das ist tatsächlich so, also ich hatte Oculus ne, und. Hab die angeschlossen dachte so, ja gut, und was jetzt? Dann habe ich kurz ins, äh, in die Bedienungsanleitung reingeguckt. Ja, lad dir die Software runter. Okay, alles klar, lad ich mir Software runter. Dann alles einrichten, Sensoren aufstellen, zeigt dir an, wie du diese drehen musst und so. Dann richten, richtest du dein Sicherheitsnetz ein. Das heißt, du gehst innerhalb dieses Sensorenbereichs in deinem Raum rum. Achso und hältst den Controller gedrückt, sodass du eben so einen blauen Strich, äh, also siehst du dann im Bildschirm, äh, so einen blauen Strich eben entlang ziehst, dass du weißt, wo die Möbel sind.
3: <lacht> äh,
1: cool. Und immer wieder, am besten mit so zwei Zentimeter Puffer, ne, äh, und immer wieder, wenn du in Game an dieses Netz dran kommst, dann wird es dir angezeigt mit, Achtung, da endet die Sicherheitszone. Das heißt, <lacht> dagegen cool. zu laufen, passiert echt gar nicht. Außer du verstellst danach nochmal die
0: Sensoren.
1: In den Raum reinschleicht und die Sensoren verstellt. Ja. <lacht> äh, nachdem äh, du dann ähm, das alles eingerichtet hast, äh, kommt noch so ein kleines äh, so Tech-Demo. Ja, und das war's. Jetzt ist es so, wenn ich meinen PC anschalte, ja, ich habe ja meine Autostart-Programme so eingestellt, dass sich nichts öffnet, äh, außer Windows. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich habe jetzt Bock auf VR, dann nehme ich einfach meine VR-Brille, die immer angeschlossen ist, setze die auf und es startet sich dann selbstständig das Programm von Oculus und ich bin dann okay. in der Lobby drin. Und kann, also ich, ich, ich stecke die ein und es funktioniert. Ist das jetzt. Das ist natürlich, äh, ja.
0: okay. Die ist Geil. jetzt,
1: jetzt gerade die ganze Zeit aus, äh, ausgeschaltet, ne? Ähm, da leuchtet auch gerade nichts drin, aber wenn ich jetzt die Hand davor mache... Moment, oh jetzt startet sich Oculus und jetzt sehe ich da okay. schon ja, da bin ich jetzt, jetzt du auf einer Außenterrasse wo dann so eine so ein großer Bildschirm ist mit meinen Facebook-Freunden, die online sind und äh, meine ganzen ähm, Spiele, die ich eben habe, was übrigens inzwischen um die 16 sind
0: 16 VR-Spiele hast du?
1: Ja, 16 VR-Spiele
2: welche hast du? Moment, ich
1: öffne gerade mal Steam.
2: Es gibt so drei, drei Favoriten, weil ich die damals bei Dilla Social gespielt habe und einfach so geflasht davon war. Ja, sag mal deine Favoriten erstmal. Äh, I Expect You to Die. Das kenne ich nicht. Das solltest du unbedingt spielen, ist quasi, ist sogenannte Sitting Experience. Es ist wie ein Escape Room, mhm. du spielst halt aber alles im Sitzen, du bewegst dich halt nicht. Mhm. Und sitzt halt an einem festen Punkt und kannst dir halt deine Sachen so mit, mit Telepathie ranholen und so. muss mhm. Musst halt die Rätsel lösen. Okay. Dann äh, The Unspoken. Sagt mir auch nichts. Das ist halt so Zauberspiel. Das ist halt so ein bisschen die, die Fantasie für, für die Dragon Ball-Fanatiker, weil du halt Feuerbälle schleudern kannst, mhm. die du halt aufladen musst mit Gesten und so weiter. Mhm. Und dann, und was ich halt, wo ich tatsächlich. Richtig ausgerastet bin, war halt Robo Recall, was jetzt auch viel beworben wird.
1: Ja, das äh, werde ich mir jetzt demnächst holen. Ey, das
2: ist das ist so unglaublich krass. Ich werde es nie vergessen, wie ich da am Ballern bin und dann sagt die Dame bei De La Social zu mir: Ja, jetzt äh, greif mal mit der einen Hand hinter dich über den Rücken und äh, greift zu. Und ich so: Okay, kein Problem. Und dann mache ich halt so mit beiden Händen so über Kreuz nach hinten, drücke halt die beiden Knöpfe, dass ich halt zugreife hole die Handy wieder nach vorne und hab einfach zwei riesen Shotguns in der Hand. Das war so, oh, es ist so, deswegen habe ich das, das Spiel auch liebevoll mit dem, mit dem Subtitel Männertraum über 9000 im Artikel be bezeichnet, mhm. weil das war einfach, oh, es war so, ich habe mich noch nie so krass gefühlt in meinem Leben, ey.
1: Ähm, okay, äh, ich äh, lese euch jetzt gerade mal vor, was für Spiele ich habe und äh, was da so die Vorteile sind, ne? Auf geht's. Einfach so mal im Schnelldurchlauf. So, äh, Cont ja, ja. Contagion VR, Outbreak, äh, das ist eine Demo, Es kommt demnächst raus, das ist ein sehr guter äh, Zombie-Shooter. Mhm. Nur das äh, Umdrehen und sowas, da braucht man schon 360 Grad Tracking. Ah, okay. ist aber sehr stimmungsvoll, also echt nicht schlecht. Das ist so, du musst zum Beispiel hinter deinen Rücken greifen, äh, zupacken, das dann wieder nach vorne ziehen, hast einen Rucksack in der Hand, kannst ihn irgendwo hinlegen und kannst den Sachen in dein Inventar reinmachen. Mhm. das ist ein sehr geschicktes Inventar-Tool und dann musst du den, das Menü machst du zu indem du deinen Rucksack wieder an den Rücken hängst so ähm, Craft Keep ist sowas da bist du so ein, äh, ja, so ein RPG-Händler musst Leuten Sachen herstellen das ist eigentlich auch ganz lustig das ist, da musst du dich nicht großartig bewegen und sowas das ist für Leute mit wenig Platz sehr gut The Lab ist ja, ja Standard, das ist auch kostenlos. Äh, da gibt es viele Minispiele. A Legend of Luca, das ist ähm, so ein roguelite spiel wovon ich eben sehr großer Fan bin. Das spielt sich halt ungefähr so wie Isaac. Braucht oh, man wow, aber auch 360-Grad-Tracking dafür. Äh, Prison Boss VR, ultra gutes Spiel. Du bist im Knast, jeden Tag... Also die ganzen Charaktere <lacht> werden, werden äh, äh, so als Eier dargestellt, ne? Mit so Hände und Gesicht, ne?
0: Ah, das habe ich schon mal gesehen.
1: Und äh, jeden Tag kommt eben so ein Knasti zu dir ans Gitter und steckt die Faust eben so rein, ne? Zu dir ans Gitter. Und du musst du ihm eben so eine Brofist geben, ne? Ja? Und dann öffnet sich so ein Handelsmenü. Und dann kannst du ihm Tabak und Papier abkaufen, zum Beispiel. Und kannst es dann in deiner Zelle verstecken. <lacht> dann, wenn es Nacht ist musst du daraus Zigaretten drehen, die du dann am nächsten Tag wieder auf dem ähm, Knast verkaufen kannst. VR-Spiele. Hier lernt ihr was fürs Leben. Ja. ja. <lacht> also es ist sehr, sehr lustig. Und auch die Handhabe ist ultra gut. Kannst auch deine Zelle einrichten, wie du willst. So, ähm, The Ranger Lost Tribe. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Ähm, eins der Top-Spiele ist eindeutig Rec Room. Das ist, ähm... Oh Gott, wie kann man das erklären? Es ist auf jeden Fall kostenlos und das ist ein Haufen Minispiele. Das ist ungefähr so wie Wii Sports, bloß in realistisch und geil. und kannst Paintball spielen, kannst Lasertech spielen. Uh. Die Handhabe ist ultra gut, das spielen auch sehr, sehr viele Leute. Das heißt, du findest immer ein Spiel. Sehr geil. Cool. So, dann Space Pirate Trainer. Also du stehst auf einer Plattform und es kommen die ganze Zeit Roboter hoch und du hast verschiedene Waffen und musst dich die ganze Zeit verteidigen. Hast du auch so ein Schild, wenn du dir einen den Rücken fasst. Ähm, also kannst du so ein Schild äh, hervorholen. Äh, macht sehr viel Spaß, ist eben so ein Arcade-Spiel. Mhm. Oh, VR-Chat kennt man ja.
3: <lacht> <lacht> ja,
1: ich jetzt auch. So, und jetzt, jetzt kommen wir zu den Top-Spielen. Oh. Killing Floor. Oh, ja. Boah, das ist in VR so geil. Also da gibt es so ein extra oh, ja. VR-Spiel dafür. Und du kannst eben einfach mit den Messern jonglieren. Das Tracking ist so dermaßen gut. Ich habe die Story-Modus angefangen. Ich war in einem kleinen Haus, in einem kleinen, engen Haus, wo immer in verschiedenen Räumen die Monster gespawnt sind, die dann auf mich zugerannt sind. Ich hatte da schon Schiss. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Schisser, ne? Dann kommt der Bosskampf, wo so ein fettes Vieh mit so einer Schotflinte, äh, mit äh, so einer Kettensäge stampft eben langsam auf mich zu, kommt eben immer näher, haut dann eben immer so mit äh, langer Animation eben zu, ne? kannst dich schnell wegbeamen und ja, bei 50% geht das dem dann eben Enrage und ist genauso schnell wie du und rennt dir die ganze Zeit hinterher. Mhm. Ich hab so Panik bekommen. Ich wollte eine Handgranate <lacht> nach ihm schmeißen. Er hat es eben alles so an der Hüfte und sowas, ne? Und lass die einfach fallen aus Panik. Und dann nehme ich eine andere Handgranate, zieh den Stöpsel und lass die wieder fallen aus Panik. Und, ey, ich habe so gezittert danach. Und das war nur das erste Level. Also das Spiel kann ich ultra empfehlen. Okay. So, was noch gut ist... Mh, Raw Data. Auch sehr, sehr geiles Spiel. Kann zwischen verschiedenen Klassen wählen. Ob du jetzt äh, Ninja bist oder äh, zwei Knarren haben willst oder eine Schrotflinte oder Pfeil und Bogen. Ist eben so futurist futuristisches Shooter-Spiel. So, was auch gut ist. Hört ihr eigentlich die Sirene im Hintergrund? Ja, ich wollte gerade... Ja. Hab, witzigerweise <lacht> habe ich
0: eben von... Ich habe eine ich hab ne App auf dem Handy, Nina... Das ist ja so, so eine staatliche Warn-App für Nordrhein-Westfalen. Da scheint gerade eben Probealarm. Und jetzt höre ich das bei dir im Hintergrund. Das ist ja abgefahren. Ja, zu kotzen. Probealarm für, für Raum, Bonn,
1: Siegburg und so und Köln. Oh Fallen wieder Bomben. Schon oh. wieder. Äh, so, äh, dann kommen wir zu einem der zukunftsorientiertesten Spiele, meiner Meinung nach. Und zwar ist das Standout. Sagt euch das was?
3: Noch nie gehört.
1: Ich weiß nicht, es gibt so ein mhm. Spielprinzip. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das nennt sich äh, Battle Royale oder auch PUBG.
3: Kenn ja. ich nicht.
1: Ist das, ist das für ein DS? <lacht> mach
2: dich mal nicht älter, als du bist. Was? Nicht du, Daniel. Was, was ist mit mir? Du sollt, mach dich nicht älter, als du bist.
1: <lacht> Auf jeden Fall, das ist eben Battle Royale oder auch PUBG in VR. Ultra gute Handhabe. da stelle ich mir heftig vor. Du findest Waffen und ähm, da fragt man sich ja, wie mache ich das mit dem Inventar, wie soll das gehen? Ne? Das ist ganz einfach. Du siehst deinen Körper zwar nicht, ne? das heißt, du bist einfach nur aus deiner Sicht eben ein paar Hände und ein Kopf, der rumfliegt. Ne? Die anderen sehen dich natürlich ganz normal als Menschen. Und ähm, wenn du eine Waffe findest, musst du dann erstmal ein Magazin reinstecken, dann musst du noch einen kleinen Schalter umlegen, ne? also das entsichern und äh, meistens in einem, zwei Munitionsclips, den anderen Munitionsclip nimmst du und hältst einfach irgendwo an deinen Körper und lässt dann los und dann hängt der dir wie an so einer Weste,
3: mhm.
1: ebenso handhabst du das auch mit den Waffen, das heißt, du kannst dir die hinpacken, wo du willst zum Beispiel einen Rücken und dann fasst du dir einfach immer wieder einen Rücken und äh, holst die Waffe hervor. Das Spiel ist ultra gut. Wow. Ja. Okay.
0: Krass, ich hätte nicht gedacht, also man sieht ja zwischendurch immer wieder mal, wenn man so die Release-Listen durchguckt, dann sieht man immer mal wieder ähm, äh, halt PSVR-Sachen, die auftauchen. Ja, weil die ja dann auch, äh, ne? die sind ja dann noch Playstation-exklusiv, natürlich. Ähm, deswegen finde ich, man, also weil ich auch PC gar nicht mehr so viel spiele, kriegt man auch gar nicht mit, was dann da noch so äh, an VR-Sachen draußen ist. Ich habe immer den Eindruck, ja okay, wir, wir versuchen jetzt mal wahnsinnig viel, gerade so im Shooter-Bereich oder im, 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 äh, im, im 3D-Puzzle-Bereich oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass da auch viel passiert, aber äh, ich glaube, da geht einem, wenn man dann tatsächlich weder HTC Vive oder Oculus nicht zu Hause hat, geht einem dann recht viel. Also, es geht recht viel an mir vorbei, glaube ich. Ich mhm. ähm, ja. finde das Thema nach wie vor spannend, aber mein Rechner packt's nicht. PSVR ist mir kurz übel von geworden. Ich muss warten, bis äh, ich im Lotto gewonnen habe, um mir dann den Rechner zu holen, mit dem ich dann zum Beispiel
1: Star Trek Bridge Crew spielen könnte. Was ich ganz geil fand. Ich habe tatsächlich noch zwei Sachen, über die ich wegen VR äh, Bescheid sagen muss. Na, jetzt aber schnell. So, einmal, äh, es gibt auch externe Programme. Ich habe mir zum Beispiel vor Jahren, als ich die, äh, das DK1 hatte, hatte ich mir was von der Firma äh, ForbX, gut, oder das Programm ForbX. Das hat mich da so 30 Euro gekostet oder so. Ähm, das ist ein Programm, das emuliert bestehende Spiele in VR. Und das ist sehr, sehr, sehr mhm. gut. Ähm, das ich das? Ja.
0: Also gut? Ohne dass einem kurz übel wird?
1: Ja, das ist gut. Also ich werde jetzt demnächst Resident Evil 7 in VR anfangen. Ähm, und zusätzlich wollte ich noch auf den äh, Oculus äh, Gold Rush äh, hinweisen. Das ist äh, eine Aktion, die Oculus immer mal wieder macht. Das heißt, es gibt dann ein kostenloses Wochenende für irgendein Spiel. Äh, diesmal ist es jetzt äh, Sprint Vector, wo ich definitiv nicht mitmachen werde, weil mir das so scheiße übel wurde. Ähm, das ist so ein, so ein skater Ähm, Ja, auf jeden Fall machen die eben immer mal wieder ein freies Wochenende, wo du erstmal mit dem ähm, Spiel eben vertraut werden kannst ne? und warm werden kannst. Und dann gibt es das Turnier an einem bestimmten Tag. Da kann dann jeder, der nur Oculus hat, kann dann mitmachen. Und da kann man auch einen Haufen Zeug gewinnen. Ich guck gerade mal, ob ich die Preise finde. So. Okay. Also Einen Jaguar, eine Villa auf Mallorca und
0: hier <lacht> ihr <lacht> kleiner Privatjet.
1: So in etwa. Also, das erste Ungeborene uh. nicht zu vergessen. Was? Ja. Ähm, jeder kriegt äh, ein äh, Gold Rush Achievement, ne? Ist ja klar. Ähm, mhm. Die 100 mal der dritte Platz äh, kriegt 25 Dollar für den Oculus, äh, Oculus Store, was auch schon mal nicht schlecht ist. Ähm, dann 25 mal der zweite Platz gewinnt äh, Oculus Touch Kit und außerdem 100 Dollar äh, im, für den Oculus Store. Und dann gibt es noch einen ersten Platz. Der gewinnt einen Gold-Account mit 100 Top-Titeln für den Oculus-Store. Äh, dann noch einen falken pc und Oculus Rift Plus Touch. Also okay. ordentliche Preise, würde ich sagen.
2: Ja, ja, durchaus.
1: Wo muss ich mitmachen? Das, eigentlich ist es ja total behindert. Du kriegst eine oculus Dafür, dass du mitmachst, aber brauchst du auch das um mitzumachen.
0: Das ist, wie, das ist wie bei einer Bank, du kriegst nur einen Kredit, wenn du Geld hast. Stimmt,
1: stimmt. Nach dem Prinzip läuft die Welt.
3: Ja,
0: erregend, sag ich dann nur. Mhm. Aber das wäre dann, dann könnte man den Rechner einem Freund schenken. Sean, ja. du und ich, wir sind doch Freunde.
1: Ja, natürlich. <lacht> aber, aber ich möchte dir ich möchte die Illusion nehmen, weil ich bin so scheiße in dem Spiel. Ich war noch nie so scheiße in einem Spiel. Ich kann es gar nicht beschreiben. Was, in welchem? Ich bin fast umgefallen. Äh, Sprint Vector, das eben momentan, äh, ja, diesen okay. äh, Gold Rush Modus hat.
3: Ah, okay. Also, das
1: Spiel wechselt eben anscheinend auch immer wieder. Hm. Joa.
0: Wir machen keine Werbung für irgendwas, wir reden einfach nur über unsere Erfahrungen mit Dingen und ich staune gerade über ganz viel, von dem ich als Mensch, der sich als Videospielredakteur identifiziert, tatsächlich noch nie gehört hat und ich stelle fest, an dieser Stelle, liebe Leute, falls ihr gerade irgendwie zu viel Geld habt und ihr wollt mir... Ey, was Gutes tun. Dann schick mir doch ganz viel von diesem Geld, damit ich den Rechner aufrüsten kann, um in Zukunft beim Thema VR nicht mehr wie ein Ochs vom Berge zu stehen und mir von Sean von einer Welt erzählen lassen muss, von der ich überhaupt keine Ahnung habe. <lacht> ja, das nur kurz an der Stelle. Meine Bank, meine Kontonummer ist 12345. Ähm, bei der Muster. Äh, nein, Sparkasse Musterhausen.
2: Oh boy. Das ist. Äh Beste Attempt für ein Sponsor-Me-Video.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich habe das auch geübt ein bisschen vom Spiegel.
2: Ey, das wirkt jetzt eher so ein bisschen wie äh, rein improvisiert.
0: Nein! Das, das ist ja der Skill. Also ich habe das so geübt, dass man denkt, es wäre improvisiert. Oh mein Gott, das ist on fleek. Ja, das ist... Ja, Lass uns doch äh, von einem anderen Thema reden, das so gar nichts mit VR zu tun hat, weil es eigentlich mehr nach Holz duftet.
2: Oh,
3: ich,
2: oh. oh, jetzt hat es gedauert, aber der Groschen, erfüllt. Nee, ich, ich habe immer, ich, ich musste ja, jetzt habe ich so getan. Ich ach so, ja auch, ach, auch,
0: wir sind auch, so pfiffig.
2: Auch geübt. Äh, ja, Holz ist, äh, man mag es kaum glauben, aber es gab tatsächlich eine Zeit, wo Videospielkonsolen aus Holz gefertigt wurden, beziehungsweise mit einer Holzvertäfelung.
0: Ja, ich finde
2: persönlich, das ist eine der schönsten Retro-Konsolen überhaupt. Absolut und äh, einige wissen es vielleicht schon. Das Holz äh, kommt zurück nach dem großartigen Hit äh, Holzi Holzi Holz äh, <lacht> sagt sich auch Atari. Ja, äh, Holz ist back in this.
0: Ich weiß gar nicht, ob das vorne wirklich Holz ist oder ob das einfach nur ähm, ein Aufkleber
2: ist, der nach Holz aussieht. Ich glaube, es ähm. ist. Äh, ich glaube, es ist kein Holz. Also ich habe tatsächlich Bilder gesehen, die betitelt wurden mit äh, also ich, ich lese es ja immer vor, weil ich hier gerade ein Bild von, äh, man muss ja Credit geben, von Roland Austenert habe, wo drauf steht, dass rund 250 US-Dollar teure Atari VCS feiert mit seiner Pseudo-Holzfront und den hm. Kühlrippen das Design des ursprünglichen Videocomputersystems. Habe ich da gerade eine ne, ne, ne Preisrichtung gehört? Ja, rund 250 US-Dollars. Ach, guck. Ähm... Ja, äh, jetzt haben wir auch schon den, den Name gedroppt. Es geht um ja. die Atari VCS, wobei VCS wahrscheinlich tatsächlich für Videocomputer System steht. Ja. Ja. Und äh, diesmal keine schöne gigantomanische Zahl hinten dran bekommt. Naja, also so
0: gigantomanisch, wenn man, wenn man die Bedeutung der, der, des Begriffs 2600 kennt, weiß man, ist ja
2: nicht da. Aber ja, also aber wenn man den nicht kennt, dann denkt man sich, okay, okay, Atari bringt eine Konsole raus und das ist die
0: 2600ste? <lacht> Was ist denn mit der 2599. passiert? Oh nein! Ja, eh ich hab euch fast verpasst. <lacht> <Auf lacht> Gaming-Karriere vorbei, also tatsächlich äh, hängt das ein bisschen damit zusammen, in welchem äh, Kulturkreis man aufgewachsen ist. Also ich weiß, die Amis zum Beispiel haben ähm, eher VCS zu der 2600 gesagt und hier war es tatsächlich eher, dass man Atari 2600 gesagt hat. Oder nur Atari, weil das Ding ist so alt, das ist noch von der Zeit vor dem Crash. Vor dem großen Videospiel-Crash, der äh, unter anderem dazu führte, dass E.T. in der Wüste verbuddelt wurde.
2: Die zigtausend Spiele, ja, weil es ja. einfach das, das literally ja. das worst Video Game ever ist.
0: Aber wirklich. Also wer das schon mal gesehen hat, man kann das auf der Gamescom, kann man das immer wieder sehen, äh, in der Retrohalle. Wer das mal gespielt hat, der weiß, wo der Bodensatz, also das ist wirklich das unterste Ende des, der, der Videospielindustrie
2: ever, ever. Da ist, einfach, da ist einfach null Gedanke reingeflossen. Also gut, zugegeben, ja. Atari hat es halt auch schwer, weil irgendwie Tutorials oder irgendwie viel Text oder so ging halt nicht. So. Das hat auch ein
0: Typ programmiert, ne?
2: Ja, also wirkt es halt auch. Aber wirklich <lacht>
0: auf einem auf dem sehr heißen Dienstweg. Man hat gedacht, oh cool, IT, e das könnte ein großer Film werden. Lass uns mal ein Videospiel dazu machen. Und das Spiel hat Nichts. Es ist, es ist nicht sexy, es ist nicht. Wenn äh, es hat, also, wenn's, wenn's schon scheiße aussieht, dann könnte es ja wenigstens irgendwie ein geiles Gameplay haben. Aber selbst das Gameplay ist so grottig. Mm, und E.T. Ja. Und sieht aus wie ein, wie ein frisch überfahrenes Frettchen. Ja. Ah! Oh, In nur ein Pixel-Look. Lass ja, uns nicht von E.T. reden. Äh. Man weiß eigentlich immer noch nichts genaues über die Atari VCS-Geschichte, außer dass wir im angeblich im April irgendwas mehr dazu hören sollen. Ähm, es gibt einen Controller, der sieht dem Controller der Xbox 360, also so ein so, so Mix: 360, Xbox One. Ja, so, so ein bisschen Mix aus beidem. Die, Kon die Konsole ist gemessen am Controller sehr klein. Nur dass man davon ausgehen darf, dass das nicht State of the Art sein wird, was man darauf spielt, darauf wird man nicht das nächste... Äh, Project Cars? Project Pro Cars! Also ich glaube nicht, dass man Project Cars Teil 3 auf dem Ding spielen kann, denn es hat auch, wie es aussieht, kein, kein optisches Laufwerk, überhaupt ein Laufwerk ist nicht zu erkennen und es ist ungefähr so hoch wie eine Zigarettenschachtel an der Front.
2: Ja, also tatsächlich soll äh, Atari, also Atari wird, äh, die, die VCS wird äh, eine Retro-Konsole auf Linux werden. und eine, ja, Aber das ist noch nicht ganz raus. Doch. Nein. Doch. Also nach meinen Informationen wird die VCS eine Retro-Konsole auf Linux werden. Hm. Was ich hier so lese. Und äh, dazu halt eben eine eine grafische Oberfläche haben, wie man es halt zum Beispiel auch von, von Playstation und so kennt... Äh, die halt Navigation auf dem Fernseher erleichtern soll. Und äh, wie halt die Konsole von heute wird... Äh, also eigentlich, es ist wie eine Next-Gen-Konsole, weil du hast einen Webbrowser... du hast einen Store für alte und neue Spiele und äh, solche Sachen.
3: Hm. Mhm.
2: Dann soll es eines, einen Sandbox-Modus geben, was der kann, ist allerdings noch nicht raus... Und tatsächlich soll es auch so möglich sein, eigene Apps zu programmieren. So. Und damit ist okay. auch gewährleistet, dass die Atari VCS zum Beispiel auch als Streaming benutzt werden kann. Also für Netflix und Co. Twitch. Mhm. Halt dann per Browser oder auch eben per Apps. So. Ähm, aber hauptsächlich soll es halt auch um Spiele gehen. Und auch da ist schon einiges an Infos raus. So soll es halt. Äh, also so hat Atari schon gesagt, dass sie rund 100 Odi-Games bereitstellen will aber halt auch neue Titel. so Und ähm, die anderen Hersteller, also ich zitiere hier einmal kurz äh, von heise.de, andere Hersteller sind angefragt, die Bandbreite reicht von klassischen Titeln aus dem letzten Jahrtausend bis hin zu den rührigen Fans von Atari Age, die noch heute Spiele für die betagte Konsole schreiben. Atari Age, wer es kennt, ist tatsächlich quasi eine riesige Nerdforum-Seite, wo die Leute einfach Atari-Spiele basteln. So, weil wer, hm. wer Atari-Spiele kennt, der kann sich denken: Hm, so schwer kann es nicht sein. Tatsächlich. Und ich glaube, wer damals in Informatik ein bisschen mit äh, äh, mit, mit so ein paar Zeilen geschrieben hat und eine Slotmaschine programmiert hat, der kann auch mal eben kurz einen Bestseller auf der Atari schreiben.
0: Also, was ich an dem Ding echt schön finde: Ich meine, die Konsole selber ist ungefähr so groß wie zwei äh, entgegen, also gegenübergelegte. Xbox Controller, damit man so einen, ungefähr einen, eine Vorstellung hat, wie groß das Ding ist. Ähm, was ich geil an dem Ding finde, ist der, ist der Retro-Controller, weil der halt wirklich. Das ist das erste Ding, auf dem ich gespielt habe. Mhm. Da habe ich pac man drauf gespielt. Ähm, genau mit diesem Controller. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, das war so ein ganz kleiner Fernseher, der stand in der Ecke, da stand sogar, da standen Blumen drauf. Wie das in den 80ern so war, ne, da hat man Blumen Natürlich, auf dem
2: Überall standen Blumen, auf alle ja, ja.
0: Und äh, ich kann mich daran erinnern, das war meine erste Berührung mit, einem, mit einer Videospielkonsole überhaupt. Und wir Kinder wurden, glaube ich, davor geparkt, damit die Eltern sich, äh, unsere Eltern waren befreundet und deswegen waren wir da. Und äh, wir Kinder wurden davor geparkt und haben dann da gespielt. Pac-Man, mein Bruder, hat mich wahnsinnig gemacht, weil der so gut das verstanden hat, was er da gemacht hat. Und ich so überhaupt nicht ja, das war meine erste Konsole. Also nicht meine erste Konsole, aber das war das erste Ding, auf dem ich gespielt habe. Und kann mich noch genau an diese Kippschalter erinnern und an diese Holzoptik und an diesen Controller mit diesem orange-roten mm. Button. Ah, die Kippschalter. Und das war so anders als alles, womit wir gespielt haben vorher. Das war echt eine Da gab es dann auch zu Ostern hatte ich dann mein erstes Telespiel bekommen, weil meine Mutter dann wohl gemerkt hat: Ah, dieses Kind wird irgendwas mit Videospielen machen.
2: Ja, die Kippschalter, das war ja auch ein Mysterium, weil teilweise musstest du dann. Eigentlich waren es. Also, es waren Kippschalter für irgendwie Einspieler oder Zweispieler oder ja. irgendwie Soundausgaben und und und. Und das war aber irgendwie so, dass du teilweise für die Spiele die Schalterstellungen umstellen musstest, obwohl sie eigentlich, also in dem Sinne, halt nichts mit dem Spiel zu tun haben. Es ist mehr Kunst als Wissenschaft.
0: Ja. Aber also es hatte irgendwie sowas, wow, du musst hier irgendwie alles, das ist voll, das ist Hightech, du musst hier 1000 Schalter bedienen. Wow. Ja, musste man gar nicht wirklich, also. Aber das ist halt auch der, das ist der Zwischenschritt zwischen einem, einer, einer Spielkonsole, in der fest verdrahtete Spiele waren und der Modulgeneration. Das, also das VCS 2600 war somit eine der ersten Dinger, wo man die Spiele auswechseln konnte. Das also muss man sich aus heutiger Sicht einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, Magnavox Odyssey hatte fest verdrahtete Spiele.
2: Stimmt, die Odyssey.
0: Und, und das war halt, es gab auch jede Menge Ärger wegen Spielen, die Atari auf diese Konsole gezaubert hat. Aber ganz ehrlich, auch wenn, also man muss ja sagen, häufig wird gesagt, naja, okay, das Atari hat den Videospiel Crash ausgelöst. Nein, das Atari VCS 2600 hat dazu geführt, dass ganz viele Her Hersteller gesagt haben, Alter, das ist das nächste große Ding. Wir müssen Videospielkonsolen machen und jeder Hardwarehersteller zu der Zeit egal ob er vorher Toaster oder, oder Röhrenfernseher oder Handmixer hergestellt hat, hat gedacht, oh geil, wir machen jetzt unsere eigene Konsole. Und der Markt wurde so überflutet mit Dreckskonsolen und Drecksspielen, dass der Markt einfach einbrechen musste, weil im Freundeskreis hatte jeder eine andere Konsole. Das konnte nicht gut gehen auf Dauer. Ja. Und das ist aber das eine große Ding, was das ist für mich die, die Uhrzeit. So. Ach, ich komme ins Schwärmen. Hm. Irgendwann muss ich mir mal so ein Teil holen. Also ich meine jetzt nicht das Neue, sondern das alte Original. I want the shit. <lacht> wir schwafeln. Wir, ah, das ist aber schön. Also, was denkst ja, du denn, es gibt denn es wenn ihr euch so ein
2: Ding holen? Es gibt noch zwei tatsächlich, oh. also zwei, drei interessante Fakten zur VCS. Okay. Äh, also du hast es ja, also den, du hast den, den Joystick-Controller ja schon gesehen. Ähm, also der, der, das Gamepad ist ja sehr Xbox nachempfunden und auch ja. der, der Joystick hat halt quasi die stilistischen Home- und Zurück-Buttons, die man vom Xbox Pad kennt. Mhm. Ähm, aber ich habe gerade mein wunderschönes Bild von der Rückseite gefunden. Und zwar wird die VCS-Nachstand jetzt äh, vier USB 3.0 Ports be beinhalten. Ein HDMI-Port, ein Netzwerkanschluss. Und natürlich äh, Strom. Und ein Micro-SD-Kartenslot. Hm. Einmal kurz, was die technischen Specs angeht.
0: Wirklich ein Micro-SD-Slot? Ein Oder ein SD-Slot, SD in dem man auch Mikro reinpacken kann? Nein, nein, ein Micro-SD-Kartenslot. Wow, das ist immer ein Gefriemel.
2: <lacht> oh, habe ich ja gerade Wow gehört? Würdet ihr euch denn so ein Ding holen? Äh, Also... Wow, was, wir, was war der Preis? Dollar? 250? Runde 250 Dollar. Soll auch tatsächlich ab jetzt, ab April, äh, bald bestellbar sein. Äh, und äh, also vielleicht nicht ad hoc, aber wahrscheinlich schon. Einfach weil es sich. Äh, also ich wüsste noch nicht, wo ich sie hinstellen würde auf meinem Regal, was schon voll ist mit Konsolen um meinen Fernseher herum. Aber es ist schick. Ich muss gestehen, ich habe. Also wenn ich es mal in der Hand hatte, ich habe jetzt nicht. Äh, also es ist halt vor meiner Zeit. So, ich bin ja so ein Retro-Gamer, aber da muss ich auch sagen, das ist vor meiner Zeit, da habe ich jetzt nicht so die, die äh, grandiose Verbindung mit. Aber so wäre halt schon cool zu haben,
1: aber nicht zwingend. Ja, das gibt mir jetzt genauso.
3: Ja.
0: ja, ich weiß halt nicht, ich bin momentan immer noch eigentlich sehr interessiert daran, äh, mir so eine kleine Palette an Retro-Mini-Konsolen zuzulegen. Mhm. Ähm da ja auch das C64 quasi eine Mini-Auflage erlebt hat, würde ich da gerne noch zugreifen wollen. es ist einfach für... Man spielt das nicht häufig. Ich habe auch nicht sehr häufig mein, mein Mini-NES an, gebe ich offen zu. Ähm, aber es da zu haben und zu sagen, ey, ich könnte aber, das fände ich geil. Also ich muss, mal, ja. ich muss da mal echt in mich gehen. Wenn das eine reine Retro-Konsole wäre, die würde dann so um die 100 Euro liegen. Äh, fände ich das als Gimmick ganz witzig, dann bräuchte es für mich aber nicht den neuen Controller, dann würde ich den Shit wirklich auf dem auf dem Retro-Controller
2: springen. Ja, also wenn schon, denn schon, alles andere ist ja Quatsch.
0: Ja, aber man muss sich auch von dem Gedanken verabschieden, und das ist mir damals beim Mini-NES aufgefallen, Controller hatten früher nicht die Aufgabe, ergonomisch zu sein.
2: Nö. Hm. Nö. Und da ist Atari halt leider auch das einfach das besteste Beispiel.
0: Ja, ja, komm, also, der NES-Controller ist auch nicht sexy. Das
2: ist. Echt? Ich fand den NES-Controller heftig damals. Ja, aber wenn du den heute als erwachsener Mensch
0: in der Hand hältst, dann hast du das Gefühl, deine Hände wären halkmäßig riesenhaft geworden. Ja. Und du fragst dich, wie habe ich über eine Stunde auf diesem Ding spielen können? Es hat nur zwei Knöpfe. Es hat ein Digi-Kreuz und es passt sich überhaupt nicht in meine Hand.
1: Also, also gar nicht. Also ungefähr nach einer halben Stunde kriege ich so Krämpfe in den Händen.
0: Das ist, als würdest du eine, 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 eine plastik gewordene Taschentuchpackung in der Hand halten und darauf drum drücken. Mhm. Von, der, von der Größe her passt das. Nur, dass es halt original null abgerundet ist und sich überhaupt nicht. Ja, das ist nicht ergonomisch. Es entspannt die Hand. Den, äh, ich mag den
2: NES-Controller.
0: Ich liebe den NES-Controller, aber man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass die früher ergonomisch waren. Ja. Ach. Und es gibt tatsächlich einige Controller, die, so also einige Firmen, die dieses Prinzip von, ey, macht mal was, was den Händen schmeichelt, einfach lange nicht verstanden haben. Guckt euch mal den allerersten Xbox-Controller an. Das ist ein Monster. Das ist ein
2: Monster an Controller! Das ist unglaublich. Ah. Und was er erfunden hat, ist echt...
3: Ja...
0: Und ich würde gerne mal so eine Doku, also in meinem Kopf passieren manchmal Retro-Dokus zu Videospielen und dann springe ich mit einem Kamerateam in der Zeit zurück und spreche jemanden von Microsoft auf diesen Controller an. Was haben Sie sich denn bei diesem Controller gedacht? Ja, also für uns war besonders wichtig, dass möglichst viele Knöpfe darauf äh, verbaut werden und dass das Ding so unergonomisch ist wie nur irgendwas.
2: Ich glaube tatsächlich, also wenn ich überlege, ich habe damals, als ich jung war, habe ich bei uns viel im, im sogenannten youth abgehangen, im Jugendunterhaltungszentrum und äh, da war halt FIFA, äh, FIFA viel gezockt, aber halt größtenteils auf Xbox und ich glaube, weil die sind dann auch irgendwann umgestiegen und ich glaube tatsächlich der erste Xbox-Controller ist auch so ein bisschen der Grund dafür, warum es mich eher ins Playstation-Lager verbringt. <lacht> hat. <lacht> ja, schön. Also wenn ich jetzt tatsächlich zurückdenken müsste, weil das Ding ist halt einfach echt klobig. Ja. Also es ist wirklich, es ist wirklich das Wort, es ist wirklich klobig. Mhm. Es ist groß, es ist dick, es hat komische Wulste. Das ist also ich, damals als ich Mutes war, da musste ich, wie alt war ich da? Ungefähr, ich weiß nicht, so fünfte, sechste, siebte, achte Klasse so. Ja, was meinst du, was, wie ich mit diesem Controlanern ausgesehen habe? Kennt ihr kennt ihr ein Gerät
0: namens IQ? nee IQUE geschrieben, googelt es gerade mal. Das ist im Grunde für den chinesischen Markt gemacht worden. Das ist ein N64 im Controller-Format nur für China. Boah.
2: Ach du Alter. heiliger. Was? So. Das sieht doch genauso aus wie der erste Xbox-Controller. Ja, noch schlimmer sogar, weil der unten <lacht> ja auch einfach zu ist.
3: Mhm. Oh ja.
0: Gott. Also da brauchtest du keine Konsole mehr, da war die Konsole quasi im Controller. Achso, da darf oh man also dann... Ist, ist das so eine Plug and Play oder was? Ja.
3: Ach du heiliger. Die ist
0: extra für den chinesischen Markt gemacht worden, damit es keine, keine Raubkopien bei Spielen
2: gibt. Und ich sehe gerade, den gibt es auch als Game Boy Advance und als DS. <lacht>
0: Ist geil, ne? Aber ohne Scheiß, da ist halt die Konsole auch drin, deswegen darf dieser Controller so riesig sein, aber der Xbox-Controller hat null Berechtigung, so ein Trumm zu sein. Also, kurzer Ausflug an der Stelle, wir gehen sofort zurück zum aktuellen Programm. so, jetzt. <lacht> bevor wir mal wieder die Zeit sprengen, ähm, lasst uns noch über das reden, was wir gespielt haben. Ich habe so, so eine Ahnung, dass der Sean ganz viel VR gespielt hat. Das deswegen spiele ich den Ball zuerst rüber zur Hände.
2: Düng, <lacht> Hab ich gefangen, hier bin ich. Ähm, ja, mein März ist tatsächlich, äh, war endlich mal wieder gespickt von, äh, von Review-Schreiben. Und von Action. Und von Action, Sondergleichen. Ich habe mich nämlich mit Lou, wer es gesehen hat, an A Way Out gewagt. Und äh, das war... Prison Break, das Spiel. Prison Break, The Game, The Movie, To The Game es war grandios also es ist glaube ich es ist nicht vermessen zu sagen dass es dass in Hinsicht auf alles zusammen das beste Multiplayer oder das beste co op Spiel aller Zeiten ist, weil es ist, es ist mutig es hat Cinema cinematogische Cin ja <lacht> filmische <lacht> Höhepunkte absolut <lacht> ähm, das ist tatsächlich ein Spiel wo sich Game Developer einfach mal was gewagt haben und gesagt, das würden wir geil finden deswegen machen wir das und nicht, wir wissen was die Leute geil finden deswegen machen wir das und sind so eine Fließbandmaschine wie eigentlich alle AAA Publisher heutzutage ähm die Story ist wunderbar, die Charaktere sind wunderbar. Für den einen oder anderen fällt es vielleicht einfacher, sich in einen der beiden äh, Personen reinzuversetzen. Ähm, der, der, der Plot am Ende ist äh, ein absoluter äh, Kopf-Fick. Man, man muss es einfach so sagen. Ich, hab danach, mhm. ich saß da und konnte die Welt nicht mehr verstehen. Äh, Let's Play ist im Schnitt. Dauert noch ein bisschen, probably weil es ist einige Stunden an Material zusammengekommen. Ähm ja, aber auch
0: einige, einige Gigabyte an Spielmaterial. <lacht> aber den Gerüchten zur Folge, nächste Woche. Uh! Und dann ich ballert's. Mich. Dann ich ballert's und Kessels auf dem YouTube-Kanal.
2: Super geil, Solltet ihr euch angucken, weil am Ende werdet ihr zwei, äh, zwei Redaktoren sehen, die nichts damit sich anzufangen wissen und einfach nur die wirklich, also wirklich sprachlos sind. Ähm, genau, so viel dazu. Und, äh, zweitens ist auch gerade online gegangen, ist, äh, der, der Text zu Far Cry 5, was ich gerade tatsächlich durchaus viel am Spielen bin, weil es ganz schön viel Spaß macht, muss ich gestehen. Ich bin, äh, mittlerweile bei Open-World-Titeln bin ich so ein bisschen kritisch, mhm. so, weil, äh, also Open World heißt immer, alles ist schön und alles sieht cool aus, aber Sack, alles ist auch tun. alles ist auch dezentralisiert und super weit weg teilweise. Ähm, das Gute ist, man kann nicht wie in Skyrim, wo man halt laufen muss oder sich irgendwo ein Pferd klauen muss, was dann immer noch nicht richtig schnell ist, lässt sich äh, die Spielwelt relativ schnell mit äh, einem Quad oder einem Truck oder wenn man zufällig findet auch ein Helikopter, sehr schnell überfliegen. Wasserflugzeuge gibt's auch, super geil. Mhm. Ähm, ich äh, muss es hier kurz sagen, weil ich weiß äh, nicht, ich glaube, bei vielen ist es anders. Ich spiele es auf der Pro, auf einem 4K-Fernseher und es ist einfach wunderschön. So, Arsch. man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach, <lacht> es ist einfach wunderschön. So. Arsch. Ich <lacht> weiß nicht, wie es äh, bei anderen ist, aber ich
0: spiele das äh, auf meinem, auf meinem goldumfassten 4K-Fernseher. <lacht>
2: Ja, man muss es ja wirklich dazu sagen, weil. Also, ich kann tatsächlich. Äh, ich wüsste jetzt nicht, wie es auf der normalen aussieht. Und ich habe tatsächlich bei Freunden, wenn ich mit denen FIFA spiele, auf deren normalen PS4. Dann weinen
0: die immer, ne? Dann weinen die immer, weil sie nichts erkennen. Und <lacht> nee, ich weine dann, weil ich denke, so, so. was. Wie, wie, wie könnt ihr
2: damit leben? Was ist das für ein Pixelbrei hier? Ich erkenne überhaupt nichts. Es ist nicht. halt. Ich hätte es, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber es gibt tatsächlich gravierendste Unterschiede. So. Also, je nach, alle je dachten so, Spiel. ja, so. Ja, natürlich so, aber alle dachten, alle am Anfang so, ja, 4K brauchen wir nicht so, das lernt, lohnt sich erst später, wenn dann die Fernseher noch leistungsfähiger sind und so. Ja, Pustekuchen, es ist überheftig tatsächlich, man kann es nicht leugnen. Überheftig
0: ähm, tatsächlich, das ist auch direkt der Name für den Podcast, danke dafür.
2: <lacht> Gern geschehen, ähm, Rechnung schicke ich dir dann zu, weil mhm, du, Abtritt und so, ne? Ähm... Nee, und ansonsten bin ich sehr dankbar über die Spiele, die jetzt äh, im April für PS Plus gekommen sind, weil Trackmania Turbo dabei ist. Und ich ich empfehle dir das dringend, mal äh,
0: über VR zu spielen. Wirklich ganz toll.
2: Ja, aber erst, wenn ich ein Aalbrötchen gegessen habe. Ein Rollmops, mmh, mmh. Schön Lapskaus. Ah. Hat, die, hat die gleiche Farbe rein und raus. Ja, so schön. Deswegen heißt das auch so. <lacht> Und äh, das bringt mich ganz kurz, wo wir schon bei Highlights sind, zu einem viel wichtigeren Punkt. Sony ist für mich dieses Jahr bisher ein absolutes Highlight, weil die bei PS Plus ganz schön raushauen. Ja, also Deus Ex, letztes, letzten Monat äh, Bloodborne, diesen Monat Mad Max und Checkmate der Turbo. Ähm, also die 60 Euro haben sich allein jetzt schon gelohnt so. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was noch kommt. 60 Euro sind es? Ne? Ich glaube, mit, also mittlerweile sind es 60 Euro, sie haben es erhöht, aber dazu sollen jetzt halt auch über die Monate wollen sie noch ein bisschen mehr Sachen bei PS Plus mit reinbauen. ist ja ich wie Amazon Prime, kostet auch 60. Ja, ich meine ganz ehrlich, das sind 5 Euro im Monat, wenn man es äh, runterbricht und also allein Mad Max würde eigentlich, kostet im Store immer noch 60 Euro. Ja, ich finde das ganz schön, dass man sogar. wirklich
0: auch mal äh, sich, sich Dinge angucken kann, wo man normalerweise nicht sagen würde, ja, kau kaufe ich mir jetzt im Laden irgendwie? Ja, dann, absolut. Ne, du, du guckst mal rein und denkst, oh, geil.
2: Erzählst ja.
0: deinen Freunden davon und dann... Äh, wir haben schon extrem viele Spiele so äh, kennen und
2: schätzen gelernt. Ja, also ich so überlege, als ich mir die damals geholt habe, als ich nach Hamburg auch gezogen bin, dann äh, waren so die ersten Spiele, die, Spiele, die im PS Plus gehalten haben, waren zum Beispiel This War of Mine, The Little Ones. Mhm. Ähm, hier, äh, Little Big LittleBigPlanet 3, mhm. was auch einfach super geil ist, ähm, und so, oder, oder auch Hugh, also Sachen, wo man denkt, so, okay, was ist das, ich gucke mir kurz das Video an, Spiele, auf die man sonst nie stoßen würde, aber, holy shit, sind da grandiose, gute Spiele dabei, mhm. So, und teilweise auch Spiele so die du Casual zwischendurch spielen kannst so also so klassische äh, äh, Shooter oder so Bullet hail Shooters oder so mit Flugzeugen und so und du denkst du so, ja habe ich gerade Bock drauf so kein Problem da ist halt viel das dabei was, was sehr kurzweilig ist ja aber ich finde das macht es halt umso schöner weil ich meistens ist es so dass zu den kurzweiligen Spielen halt auch immer ein Brecher mit dabei ist mhm. so, und also gut der muss dann natürlich auch zusagen oder so aber ich habe gute Hoffnung, weil Mad Max ist ja jetzt auch, ich glaube, ein Jahr, anderthalb Jahre alt.
3: Ich weiß es hm, gar nicht.
0: Anderthalb, glaube ich.
2: Ich glaube, Mad Max war groß auf der Gamescom vor zwei Jahren, wo ich. Ja. War. Da hatten <lacht> die einen riesigen Stand, ey. Holy shit. Ähm, Party und... War auch äh, oh ja. <lacht> ähm, und wenn ich halt sehe, was bis jetzt bis April in Games für Plus ist, dann habe ich richtig gute Hoffnung. So. Und das ist so mein Statement zum Sonntag.
0: Ist wirklich der Sonntag? Sean. Das bin ich. Der dinosaurier affen der, Ja. Ich warte immer noch auf Zeichnungen. Ihr habt noch keine bekommen. Das liegt aber daran, dass es kein Live-Podcast ist. Aber, Moment, kurzes Teasing an der Stelle. Äh, vermutlich nehmt mich nicht fest, für den Fall, dass es nicht passiert. Aber vermutlich wird der nächste Podcast von uns ein Live-Podcast sein. Äh, das wird dann richtig schön chaotisch und mit euch zusammen, das wird ganz famos, fantastisch.
1: Bin gespannt. So, jetzt darfst du. So, also, was ich momentan spiele, ne? Du hast aber nur 10 nur Minuten Maximum. Okay, äh, ganz viel Eigentlich VR. Mehr in Richtung 5. Äh, äh, ganz viel VR, außerdem setze ich mich momentan damit auseinander, wie ich das stream mache. Ich habe äh, jetzt gerade mhm. eben, habe ich zum Beispiel ein ähm, Augmented Reality Plugin gefunden. Uh. Äh, ich habe ja auch ein Aha. Greenscreen. Ne? Äh, das ist dann so, dass ähm, für den Stream ist, ist dann so ein Schulterblick ne? und dass äh, meine Figur eben, also ich, die Aufnahme von mir mit dem Greenscreen, äh, wird dann in das Spiel rein implementiert. Verstehst du? Das machen viele mhm. professionelle Streamer und äh, Let's Player und so. Äh, wie gesagt, ich lade mir das gerade äh, runter, das ist auch kostenlos. VR-Spiele, fast alles kostenlos. Oder eben bezahlbar vom Preis her. 10 Euro, 20 Euro sind Dreh rum. die rum. meisten Sachen. Ich glaube, das
0: ist aber auch ein weites Feld für, für äh, Experimentierfreudige. Ja,
1: sehr viel Indie-Zeug, weil die großen Firmen stürzen sich da ja noch nicht so drauf. Außer Fester. Ja. Das ist nicht gut umgesetzt, Skyrim VR. Egal. Ähm, was ich aber momentan spiele, ist neben VR auch noch äh, Digimon äh, World Next Order. Ist das gut? Das ist oh, ich liebe es.
2: Ich habe es auf der Release Liste gesehen, dachte, boah, wieder so ein Digimon
1: Spiel. Ey, äh, hast, du, hast du damals Digimon World gespielt? Nee. nee. okay, das ist richtig schade. Auf jeden Fall ich, als ich mir das geholt hatte, ne? Ich dachte tatsächlich, dass dieses Kribbeln in der Brust äh, normal ist, dass das eben mit dem Alter, Alter weggeht. Also dieses Kribbeln in der Brust, wenn du an ein bestimmtes Spiel denkst, das wieder spielen zu können, diese Vorfreude darauf. drauf. Ne? <lacht> Digimon hat mir gezeigt, also Digimon World Next Order hat mir gezeigt, dass es nicht an dem Alter liegt, sondern an den Spielen, die rauskommen. Weil ich hatte es wieder, das war so schön. Ich weiß gar
2: nicht, ob, ob, ich, ob ich das gerade wunderschön finde. Oder creepy. Oder äh, mir kurz eine Tüte holen muss. <lacht> aber es war, das war schon sehr romantisch. Aber
0: ich noch von einer Einkaufstüte, ich, Kotztüte und nicht von. Ich, äh, ja, äh, ich verstehe gut, Aber, das, aber ihr, ihr
1: kennt diese Vorfreude, die man eben früher als Kind ja, hatte, auf Weihnachten Fall. und sowas. Ne? Das hatte ich tatsächlich, als ich mir das Spiel äh, als ich das Spiel gekauft habe, nicht. Aber als ich gespielt habe, dann am Abend ausgemacht hatte und am nächsten Tag auf der Arbeit war. Da habe ich mich so drauf gefreut, das weiterzuspielen. Das hatte ich echt schon so lange
2: nicht mehr. Ah, es ist schön. Aber das ist echt
0: schön, wenn, wenn man denkt, ach, das gibt gar keine Spiele mehr, die mich so in den Bann ziehen im Vorfeld schon, dass ich mich so, so darauf freue. Das gibt's gar nicht mehr. Und dann kommt aber ein Spiel, was das macht. Dann glaubt man dann plötzlich wieder an das Gute in der Welt. Ja. So, das ist dann für mich ein richtig geiler Zockertag, wenn wenn ich dann irgendwann den, das Pad aus der Hand lege und sage, boah, geil. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Mhm. Hätte aber nicht gedacht, dass es passiert. Cool.
2: Ja. Ich habe fertig. Dann kann ich den Ball jetzt an dich weitergeben.
0: Ah, oh, dann, bin, dann bin ja ich dran.
2: Das bist du. Was, spiel, was spielt, der Chef? Was spielt ähm, der
0: Chef? Ich wollte ganz viel spielen. Also, wir haben ja äh, auch zwei Events gehabt im März. Äh, unter anderem das, das Logitech-Event und äh, dann auch äh, waren wir bei Far Cry. Und habe ich ja auch ein bisschen spielen können. Muss sagen, ich hatte voll Bock drauf, aber. Ich hätte im März gar nicht die Zeit gehabt dafür. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das nicht hier habe. Muss das aber nachholen. Definitiv.
2: Aber dann irgendwann, wenn ich ganz viel Zeit habe. Also, ich, bin auch, ich bin auch sehr erstaunt, dass ich es äh, über Ostern noch geschafft habe, das alles zu schreiben. 2032 werde ich dann Far Cry 5 nachholen.
0: <lacht> Vermutlich. Ähm... So viel, so viel kann man gar nicht nachholen, was ich alles spielen will. Das ist echt zum Kotzen. A ähm, Way Out liegt auch noch bei meinem besten Freund auf dem Wohnzimmertisch. Das werden wir auch definitiv noch spielen müssen. Der was Deutsch ich aber noch nicht mal runtergeladen habe, ist Sea of Thieves. Da habe ich sogar einen Key für. Aber das ist halt
3: MMO.
0: Und äh, <lacht> da weiß ich nicht, wann ich das spielen soll. Da muss ich ich muss mich klonen. Auch
2: einen ich habe ja nee wartet auch zu Ende den Satz nee war schon Achso. ich habe zu Sea of Thieves tatsächlich ich habe einiges Gutes gehört ich habe aber auch sehr viel Schlechtes gehört ja also allen voran dass es kein 60 Euro Spiel ist
0: ja ich habe ja ich habe ja an der Beta
2: teilgenommen und äh, ich muss sagen in der
0: Beta war das Spiel noch sehr Alpha es ähm, <lacht> also, es fühlte sich nicht so an, als wäre das so gewollt. Und ich habe irgendwie gedacht, weil, also was wirklich echt schön war, war die Wasseranimation. Ich habe nur aufs Wasser geguckt, weil du startest ja auch auf dem Schiff. Oder bin ich zumindest einmal auf dem Schiff gestartet nicht auf einer Insel und dachte, holy fucking moly, sieht das Wasser geil aus. Nur für so einen nicht real, sondern Cell-Shading angehauchten Look, war das echt wow. Voll geil. Und dann drehst du dich rum und dann siehst du die Charaktermodelle und denkst dir, wow, äh, okay, die Rechenleistung ging fürs Wasser drauf und nicht für die Figuren. Die sehen <lacht> scheiße aus. Und alles hat irgendwie nicht, du wusstest nicht, was du tun sollst. Es hat dir keiner geholfen, weil du ja online spielst. Du kannst es ja auch nicht alleine irgendwie spielen, sodass man sich reingrooven kann. Sondern du startest automatisch mit potenziell erfahrenen Menschen, die dann auch alle einen furchtbaren englischen Akzent haben und du A nichts verstehst, du B nichts verstehst und C nichts raffs Und dann ruckelt es auch noch und war insgesamt nicht sehr geil, deswegen habe ich es einfach bisher nicht runtergeladen. Ich muss da echt... Manchmal gibt es so Spiele, da muss ich mich überwinden, um daran Spaß zu haben. Und ich bin so aus dem Alter raus, wo ich einfach alles verschlinge, ich muss da richtig Bock drauf haben, sonst fange ich gar nicht erst an. Und wenn das dann auch noch so, so Massively Multiplayer angehaucht ist, wow, ah, naja, äh, gespielt habe ich aber tatsächlich etwas, und zwar habe ich Fee nachgeholt, äh, da hatte ich im Februar total Bock drauf, im Februar,
2: ha, ich lese.
0: Das war, Februar. Das ist
2: richtig schön, ne? Es ist echt schön. Das ist ja ein furchtbar schönes Spiel. Ja, man,
0: man sollte nicht denken, dass das ein Kinderspiel ist, weil die Geschichte an sich ist ziemlich düster erzählt. Es wird nicht mhm. gesprochen, im ganzen Spiel wird nichts gesagt, nichts geschrieben, gar nichts, nichts. Du musst dir die Geschichte selber erarbeiten und sie ist sehr düster, macht am Ende aber einen geilen Knick. Also das ganze Spiel ist von der Botschaft her total geil, weil es darauf ausgelegt ist, äh, Pflanzen und Tiere leben in diesem Wald in totaler Harmonie und äh, Symbiose und dann kommen welche dazu, die die Tiere fangen und die Blumen manipulieren und du kämpfst nicht gegen die, du hilfst eigentlich nur den Tieren und den Pflanzen, du verscheuchst die Bösen und befreist die Tiere. Es ist total gewaltfrei eigentlich, also die Gewalt geht im Spiel nicht von dir aus, sondern von den Invasoren und es hat halt so, so ein paar Wow-Momente. Zwischendurch ist es ein bisschen repetitiv, die Kamera ist ein bisschen friemelig und dieses laute System ist auch ein bisschen. Man muss sich da reinfuchsen. Äh, am Anfang sieht man wirklich echt, das sind den Wald vor lauter Bäumen nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, aber
2: insgesamt ist das ganz geil. Ja, ich hab dir kurz in deinem Stream eingeschaltet, als es gerade wild wurde, weil da, da diese deine Mates da geklaut wurden von diesen großen Boys da. Die ja. waren dann merkwürdig. Und das hat schon, also, es ist alles idyllisch schön und auch die Klänge und der, das Sounddesign ist super geil. Aber es wirkte irgendwie, es wirkte bedrohlich, mhm. düster und du hast einfach gemerkt, so, okay, irgendwas geht hier gerade rapide schief. So.
0: Ja, ja, also das ist,
2: man sollte das als Eltern
0: sollte man sein Kind nicht vor diesem Spiel abladen, denn das hat danach mit Sicherheit Albträume.
3: Oder Aber es ist war, ein geiles Spiel, oder, wirklich schön. Oder es,
0: oder es kommuniziert und auch mit... <lacht> das kann auch passieren. Aber es ist halt auch am Anfang nicht ganz klar ersichtlich, was ist Freund, was ist Feind, weil die Tiere auch, wenn du den falschen Laut ausstößt, kann es sein, dass sie sich erschrecken, kann auch sein, dass die dich angreifen. Weil mhm. du irgendwie ihn laut gemacht hast ihre natürlichen Beute und dann rennen die nicht einfach mal einen Haufen, so ein Wildschwein oder so. Die Tiere sind auch ganz cool. Also das habe ich geliebt. Ich brauche gerade ein bisschen Pause davon, weil man auch sehr viel sammeln muss. Oder ich zumindest will. Aber was mich echt gefesselt hat, diesen Modern, jetzt dürft ihr nicht lachen, ist Surviving Mars.
2: Das... Oh Gott. <lacht> da muss er würgen.
0: Es ja, wirkt das. ihn.
2: Äh... Uh. Was ich aber durchaus verstehen kann. Also, wir haben uns das ja zusammen auf der Gamescom angeguckt. Mhm. Und das ist also für, für jemanden, also ich weiß, früher hast du ja noch viel, du hast ja viel Tropico auch gestreamt. Ja. Und äh, dass dann äh, Surviving Mars äh, Up Your Alley ist, hat mich nicht überrascht. Ist ja auch von den Machern, die die letzten Tropico-Teile gemacht haben. Wollte ich gerade sagen, das ist doch, die sind doch die gleichen. Und äh, es ist halt, es ist ein anderes Spiel. Das finde ich immer ganz schön. Also es, man merkt ihm schon an, dass es, dass es also wenn man
0: weiß, dass es von den Tropikomachern ist, dann erkennt man parallel. Ja, also so Erklärungen in Texten mit Zitaten von berühmten Menschen und so. Ähm, auch die, die Herangehensweise, das merkt man schon. Aber es ist halt auf dem Mars. Man muss sich ja. davon verabschieden, du baust keine Straßen, du baust keine, keine Infrastruktur in dem Sinne, sondern du musst halt Dafür sorgen, dass die Leute A nicht ersticken, dass, es, dass sie B nicht erfrieren, dass sie C nicht verhungern, und dass sie D immer für Nachwuchs sorgen, weil auf der Erde geht es auf jeden Fall ab in der Zukunft. Und man muss sich von dem Gedanken verabschieden, naja, wenn es hier schief läuft, wir können ja wieder zurückfliegen. Das funktioniert so nicht. Und insgesamt ist das optisch und von der, Tiefen, von der Spieltiefe her super interessant. Ich kann das jetzt nur empfehlen. Es ist zwar schwer reinzukommen, aber es wird nächste Woche dazu auch von mir ein Review geben und ich werde da drin einen Link teilen, der mir irrsinnig geholfen hat. Denn es gibt einen Typen, der hat zwar einen krassen britischen Akzent, aber der hat das Spiel für mich so geil erklärt, dass ich danach wirklich wie als hätte ich vorher äh, Schwarz-Weiß gespielt, danach habe ich es in Farbe gesehen Ist geil, also man muss sich von dem, von dem typischen so, SimCity oder so, oder City-Builder-Dinger muss man sich verabschieden, weil es funktioniert alles anders
2: Ja, in komplett äh, damit unverbundenen Neuigkeiten, Daniel verlässt ein neues Game und wird Marsforscher. <lacht> <lacht> Kann man sich ja wirklich veranmelden, ne? Ja
0: aber da habe ich jetzt anders. schon länger nichts mehr von gehört. Ich bin gespannt, was die Zukunft noch so bringt. Ja. Diesen Monat für den Fall, das war eine wundervolle Überleitung. Vielen Dank dafür. Wenn ihr wissen wollt, was im April so an äh, Spielen ganz besonders toll und wichtig und geil und spannend und juhu ist, dann schaut mal auf unserer Seite vorbei. Da gibt es die sogenannte Games Release Vorschau. Ist diesen Monat nicht ganz so viel. Der April ist geprägt von... Ein bisschen weniger viel geilen Spielen. Aber immerhin, wir dürfen nicht vergessen: God of
2: War. Oh yes. Yakuza mm. 6. Detroit become human. Nein, es ist erst im Mai. Ah, es ist im Mai. Ah, ich bin so gehypt. Ah. 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 Aber es sind tatsächlich ein paar
0: wenige, aber dafür interessante Dinge. Wer Kinder zu Hause sitzen hat, der wird mit Sicherheit schon die Socken scharf machen, um Nintendo Labo sich zu besorgen, damit die Kinder mal was basteln. Ähm, und, und wir dürfen dann, nicht
2: vergessen, im ja. April kommt auch äh, die Assetto Corsa Ultimate Edition.
0: Aber BattleTech kommt. <lacht> Kannst du dich noch an
2: BattleTech erinnern? Ist
0: das nicht das Mac-Game? Ja, das ist in dem gleichen Raum, wo... Äh, das haben wir in dem gleichen Raum gesehen, wo wir auch äh, Survival Games ja, ja. gesehen haben. Echt? Das ist jetzt diesen Monat Ende des Monats, ist das da 24. Oh wow. Mhm.
3: Hm, da mhm. muss ich glaube ich noch
2: mal auf die Liste gucken. <lacht> das war schon, es war schon cool. Das
0: war schon ganz cool, ja. Steht witzigerweise nicht in der Liste drin. Ich habe das nicht. Deswegen,
2: deswegen habe ich auch gerade so gestutzt, weil ich es nicht sehe. <lacht> ja, ich muss da
0: noch mal äh, auch das werden wir verlinken. Wir werden ganz viele Links äh, zu den hier besprochenen Themen in den Artikel reinpacken. Und jetzt, liebe Freunde, es ist echt Zeit, dass wir in den Sack hauen, denn wir reden schon wieder über anderthalb Stunden.
2: Und es scheint
3: doch die Sonne.
0: Ja, ja
2: das Opfer, was ich hier bringe, ist groß. Hamburg hat dieses Wochenende 18 Grad und Sonnenschein. Ich, ich muss raus. Ich glaube, ich glaub, hier sind es 20. Moment, ich gucke gerade. Aktuell. Der, oder
0: willst du das der, gar nicht wissen
2: der Süden wieder
0: <lacht> der Süden hallo
2: Nordrhein-Westfalen nicht Südrhein-Westfalen ja was, was du da nicht verstehst sorry für mich wohnt ihr alle südlich des weißwurst äquator
0: nein 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 absolut nein
2: alles, alles was, was unter der Elbe liegt ist quasi ist Ausland
0: nein hier ist, hier ist Preußenland 19 Grad oh. wir gerade okay. ey Moment mal hier, ich kann von hier aus kann ich einen, einen preußischen äh, Signalturm sehen? Auf dem Fröndenberg in Iserlohn steht ein preußischer. Das war hier alles Garnisonsstadt, Mann. Ich darf das sagen mit den Preußen.
2: Bis zu euch sind die also gekommen, ja.
0: Ja. Und dann mal vorbei.
2: Ja, kann ich bedenken. Die sind an der currywurst wenn du, die wenn, gescheitert. Wenn, wenn du in Iserlohn bist, ist halt vorbei.
0: Es heißt Iserlohn. Aber das weißt nicht. du.
3: Isa
2: lohnt sich nicht. Ah!
0: Das war wirklich mein <lacht> Slogan der Stadt ist Isa lohnt sich. Das ist ganz traurig. Ich, ich, ich weiß. Das so,
2: okay. sorry, einfach das Creative Pun Game ist einfach ist top. Aber die Domain
0: gehört mir.
3: <lacht> wow. Ich hatte
2: gedacht,
0: auf jeden Fall, dass irgendwann mal jemand auf die Idee kommt, sich diese, äh, sich diese Domain nochmal zu sichern oder diesen Claim von früher auszubuddeln, weil ja so Sachen aus den 80ern noch wieder hip werden. Kleidungstechnisch, Schulterpolster für Frauen, wow. Mhm. dachte ich, irgendwann mal wird mir jemand diese Domain abkaufen. Und dann würde ich sagen, okay, du kannst sie haben. Gib mir 10.000. Es wird nicht passieren, ich weiß. Aber dann würde ich mir einen PC kaufen, wenn die mich Oculus Rift spielen könnte. Das war der Bogen. Zurück zu unseren Themen. Ich bin raus, genieß die Sonne. Wir hören uns in vermutlich etwas weniger als einem Monat, wenn wir das Ganze vielleicht, vielleicht aber auch nicht live abfeuern. Denn, ich sehe gerade, es wird ja einen Stream in den Mai geben. Oh Mann, ich muss schlafen. Na ja, sicher, na ja,
2: sicher. Wow. In, diese, in diesem Sinne, äh, ja. Our New Game sagt: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und geht raus in die Sonne. Und geht raus in die Sonne.
1: Obwohl wir Zocker sind, ne? Was mit Socken? Ganz viel Zocken. Ach so. Ja, ich verstanden, mit Socken. Ja, das, das nicht. Bitte keine Sandalen Nein. mit Socken anziehen. Ah, oder Flipflops mit Socken.
2: Uh, uh, okay, gut. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.
3: Tschüss. <lacht>